0: Muito bem-vindos ao 12º episódio de 2023 do Papo de Amigo, Papo de Amigo que tem um oferecimento da Samsung Ads. O Papo de Amigo é um lugar onde a gente conversa sobre a trajetória dos profissionais de comunicação que a gente mais admira no mercado publicitário e passaram por aqui tantas conversas, tantas histórias e hoje não será diferente. Se você por acaso não me conhece, eu sou o Marcos Braga. Agradeço a sua audiência e estou aqui apresentando esse episódio com o meu amigo, meu irmão, Luciano. Tá vendo tudo bem aí, Luciano?
1: Estou de volta, Marquinhos. <risos> Depois de uma semana aí apresentando sozinho, eu já estava morrendo de saudade de você. Sinto falta desse lugar, viu, meu amigo? Porque é um lugar onde eu aprendo muito acima de tudo pois é, meu, São muito... muitas histórias e a gente costuma falar que o que rola aqui, o LinkedIn, não te conta, tá? Não te conta. Nem o meio mensagem. Nem o meio
2: mensagem, pois é. <risos> é.
0: Muito bom, mas é.
1: enfim, muito feliz de estar aqui, Marquinhos, mais um dia e... Como não podia ser diferente, mais um dia onde o sarrafo tá lá em cima, pois né? Pois é, meu, é verdade. Aliás, amigos, é o seguinte, para que
0: vocês, além de verem esse conteúdo, não percam tantos outros que estão e estarão no nosso canal... Eu sugiro o seguinte, que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal do YouTube, siga a gente em todas as redes sociais, nas plataformas de áudio. Porque tem conteúdo em tudo quanto é lugar. Inclusive no TikTok, onde o Luciano costuma dançar toda semana. Né, Lu? <risos>
1: Semanalmente. <risos> Pode ver lá, tem muitas danças. Inclusive a próxima dança vai estar eu e o Marquinhos lá. Coreografia.
0: Tá show. Lu, que, além de seguir e se inscrever no canal, ativar o sininho, o que, que deve ser feito também? Meu tem mano?
1: que comentar de onde você tá vendo, né? Porque é muito legal que muitas pessoas assistem e conhecem as pessoas, nossos convidados aqui. E tem muitas histórias legais que, às vezes, os convidados estão escapados e não contam. Então, conta aí umas histórias legais também. Fala de onde vocês conhecem eles. Fala de onde vocês estão assistindo. A gente tem muita audiência internacional também, viu, Marquinhos? Tem uma galera da China que assiste. Tem galera de Montreal que assiste dos Estados Unidos. Então, conta aí de onde você está assistindo também. E também outras cidades do Brasil. Que, aliás, Marquinhos, eu vou te falar. Eu não fui nos últimos encontros regionais distantes aqui. O último que eu fui no interior. E parabéns, porque, olha... Os encontros regionais do Amigos do Mercado têm sido top. O último foi em Recife. Recife Babém, é hein? animal. Recife e o é próximo animal. agora vai ser em Salvador, né, Marquinhos? Voltaremos muito a Salvador. Bar. Será o nosso segundo encontro em Salvador. Muito legal, Marquinhos. Então comenta de onde você está assistindo. um prazer enorme ter você aqui com a gente, né, Marcão? Muito bom, muito bom. Aliás, estamos aqui diretamente dos estúdios da Compasso
0: Collab. Né? É, é, para... Compasso Colab, nosso, nosso parceiro de conteúdo não só do podcast, mas de tantos outros projetos. E Lu, vamos aos trabalhos, meu amigo.
1: Estou empolgadíssimo e eu quero saber muito da história dessas duas... Nossas duas convidadas. Duas convidadas.
0: Começando recebendo com todo o carinho e as nossas palmas.
3: Muito obrigado, Ana Leão, por participar. Grande, querida Ana. Que honra, hein?
0: Que honra estar aqui. Muito bom, Oi, hein? gente.
3: Obrigada pelo convite, finalmente, né?
0: Pois é, a gente que conversa tanto pelos nossos grupos de WhatsApp né? lá, é? né, Ana? Né? Ana
1: participou ainda <risos> da live, né, Ana? Foi. Ano passado.
3: Foi, Foi, foi Carol Estorel? É. Quem tem mais na. Foi a Camila Fidelis. Ah, Fidelis. É a H da Oliver. É verdade,
1: é. é verdade.
3: Conhece a Camila, né?
1: Aí ah, depois de um bom. tempo está de volta.
0: É né? que prazer
1: aí. ter você muito aqui obrigado, com Porque pessoalmente
0: meninos, é muito mais obrigado. legal, né? Mano? Muito mais, muito mais bacana. E Ana, aqui é o seguinte, viu? A gente. Cuida desse podcastzinho uhum. aqui que vos fala. Toda, toda semana a gente pode chamar. E pra gente é mole. Porque, poxa, o ano passado a gente pôde convidar 27 amigos, uhum. né? Esse ano é o 12 segundo episódio, então a gente consegue. E mesmo assim a gente não consegue chamar todo mundo que a gente quer. Porque tem é muita história, muito... E pra você, Ana, o negócio foi o seguinte. Você só pôde chamar uma pessoa, uhum. né? E aí, o que, que você fez com essa decisão? como é que Quem que você escolheu pra estar aqui nesse podcast com a gente?
3: Não foi difícil, tá? É. Tem, muita gente vai ficar chateada com essa resposta. <risos> <risos> com certeza. Mas mandar um Para vai... be... vocês eu deixo um Olha, beijo. Olha, pessoal, tem muita gente que eu quis trazer, mas eu escolhi uma pessoa. Para vocês eu deixo né? um beijo. Não, eu tenho critério, mas sério, eu tenho alguns critérios, né? Então, é, eu sempre priorizo. Primeiro, a minha primeira ideia é trazer uma mulher, sempre. É, primeiro, sempre vai ser uma tentativa de trazer uma mulher preta. Então, eu convidei uma pessoa que não pôde estar aqui hoje e aí a lá é. sabe disso que a gente é da mesma <risos> grupo de pessoas que pensa assim uhum. e aí eu pensei na lá a Larissa eu conheci ela tem bastante pouco tempo no grupo Desenquadradas fazer um pequeno comercial sim Beijo por favor Desenquadradas que é um grupo muito militante atuante aí de mulheres é, que trabalham para incluir mulheres é, pretas é, no mercado e nas nas oportunidades é, legal e eu e a lá nos conhecemos de lá é, a gente já fala que é o grupo das treteiras, né? E, <risos> e a Lá tem uma pessoa muito incrível. Primeiro, aquela pessoa que tem o melhor abraço do mundo, do Brasil, da Bom. vida. O abraço dela é uma, uma coisa incrível. A gente parou de abraçar, né? E é uma profissional maravilhosa. Uma mulher incrível que está num momento de carreira maravilhoso. Que eu vou deixar ela falar. Então, vamos, vamos, vamos <risos> recebê-la com uma salva de
0: palmas. Vamos. Palmas para Larissa Lali, Larissa Langer. É assim mesmo a pronúncia? Langer Magris. Lance? Langer. Langer.
2: Langer. Langer Poxa, que
4: bonito,
0: né? Bem-vinda, Larissa. É, obrigada. Prazer ter você com
4: a gente aqui. <risos> Larissa, obrigada, Ana, pelo convite.
0: Pelo então, e, e como que foi esse convite? Em que, você, ela te mandou um WhatsApp? Ela te ligou? Como é que foi essa história? hein? mandou um
4: WhatsApp. E eu tô no momento de dizer sim, me chama é. que eu vou. Mas o WhatsApp não foi no meio do grupo, né? No meio da galera. Não. Não, não, não. <risos> foi no privado. Foi no Fala, olá pessoal,
1: youth. tudo bem? Então, eu tenho um recadinho é. especial para você.
0: Vamos ali conversar lá, com, com o pessoal, confia, só vem. É,
4: foi assim, ah, o pessoal é muito legal, eu, eu, eu compro bastante treta no grupo, eu preciso, eu preciso de alguém que seja treteira também, então vamos nessa. <risos> <risos> Mas chegando aqui,
3: né, estamos no safe parece estar no... Um vocês viram né? um com, com, com a dupla mais fofa. Eu acho gente, eu falei com ela, pode vir. Mas eu acho que teve uma, uma coisa legal quando eu falei com ela lá, é, queria te convidar pro negócio. Ela falou, não sei o que que é, não mas eu já aceitei. Eu, eu amei isso. Ah, isso, é é verdade, gente. isso é sensacional, gente. Isso sensacional. A pessoa sabe que feeling. eu ia trazer ela pra uma roubada. Comforto, um sim, vocês dois, hein? filin feeling.
0: feeling <risos> <risos> o nome disso é credibilidade. Não, e a gente não coloca não ninguém e sai justo aqui.
4: Coloca sim, não, mas
0: a gente Não, nada, nada. Não temos medo. E aí o seguinte, né, até pra nossa audiência que gosta muito da Ana e da Larissa é, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar a trajetória da, da, de ambas né? e a gente começa essa história né, num momento que precede a existência da Ana, inclusive Ana. porque uhum. é o seguinte, uma vez eu imagino que te contaram uma história é. né, sobre como é que o senhor Wagner e a dona Ângela se conheceram, uhum. né? que história foi essa? Conta pra gente
3: E essa história é muito maravilhosa é, vou tentar fazer um long story short Meu, pa, meus pais são de uma cidade muito pequena, lá no interior de Minas Gerais chamada Iguatama que, okay, que é tipo, eu falo que é tipo uma Saramandai não sei se vocês lembram, só dar um contexto, tá gente eu nasci em 1969, então eu sou a pessoa mais idosa desta sala aqui pra vocês entenderem de que era que eu tô falando então eles nasceram muito lá atrás e eles vêm de uma cidade muito pequenininha e essa cidade tem uma característica muito interessante que ela é lá no meio, numa curva do São Francisco ela Fiofó de Minas. <risos> e é, todo mundo é primo de todo mundo. Porque é uma cidade de, de bandeirantes, assim, sabe? Disse, porque todo mundo é louro de olhar azul, sabe sei lá por quê. É, e todo mundo português. E lá só tem quatro famílias. Meu pai e minha mãe vão me matar, porque eu tô contando a história do jeito que eu lembro também, né? Tem o jeito que eles contaram <risos> e o jeito que eu lembro. Que são duas Isso coisas completamente... Aí. E o que aconteceu, Nossa, né? São três versões. É é então, é, andando com a história. Então, todo mundo é parente de todo mundo. Então, eles se conheceram lá nessa cidade, meu pai, imagina uma cidade de 5 mil habitantes, que tem 5 mil habitantes há cento e tantos anos, então todo mundo meio que se conhecia, mas todo mundo morava no meio da roça, é. assim, né? Então, minha, minha família é uma família de gente que veio da roça, que, é, que nasceu lá. E o meu pai tinha ido embora, um dos poucos que saíram de Guatama. e meu pai ia ser padre. Então, ele estava em Roma fazendo seminário lá. Imagina, um cara de Guatama, da cidade de 5 mil habitantes da roça, que falava... É, o Mineireza da Roça, que foi parar lá em Roma estudando para ser seminarista. Sabe, sei lá, porque essa história é muito confusa é. e muito controvérsia <risos> minha memória não alcança? Ele não terminou e voltou para Iguatama. E aí, imagina, de Roma para Iguatama. De aí, Roma para Iguatama, fui lá, Roma para... Pra... Fui gente, pra viu? Cumpriu cumprir uma missão e, vou... e desistir. E desistir, ninguém sabe não. por quê? Saudade. saudade de, foi... de home, Eu já sei,
1: de Roma ele foi passar o final de semana em Milão, falou, Sei ah, lá, gente, é, ninguém é, sabe é, essa história... Não, não ficou, tinha fã de queijo.
3: Não tinha, sei é. lá, ninguém sabe direito o que aconteceu nessa história, é. não sei. Mas aí na hora que chegou lá, minha mãe, ela era, se não me falha a memória, que a memória tá antiga, ela era... Prof... É, não, tava terminando o, o, o estudo, sei lá, o segundo grau, e lá minha mãe já era considerada velha pra casar, porque ela já tinha quase 30 anos, né, Nossa. a galera Casava na roça é, com 14 novinha. anos, né, gente? Sim. Era até proibido. Alguém já foi Sim. lá, já não deixa mais fazer isso. E aí, eu não lembro direito a história, eu sei que eles se conheceram lá. Meu pai dava aula para ela. É, e aí tem é. fotos que registram esses momentos. E aí eles se casaram, apaixonaram e casaram lá. E depois mudaram para BH. Então, foi assim que eles conheceram. Uma história que tem um capítulo meio nebuloso dessa <risos> história e de... Eles eram... Mas eles
1: não eram, não eram primos, não. eles eram hum. de família Tudo diferentes. primo,
3: minha gente. Depois, se quiser mais pra frente, eu conto a história. <risos> que é a história de que eu descobri quando meu filho é, fez, é, nasceu, hum. há 25 anos atrás, que eu descobri que o nome do pai vai por último. Meu pai chama José Wagner Leão, minha mãe chama Ângela Dolores Leão de Carvalho. Eles eram primos. E só mais uma, uma outra... Por isso que a mandaia, sabe-se lá por quê? Porque a... Alguém não todo mundo, era família, mas o meu avô, tataravô, era dono do cartório. E eles inventavam sobrenomes.
2: Muito ah. bom. Ai, que legal. Então, era assim: Leão
3: Carvalho, Garci, Cunha, é. se não me enganar, as quatro famílias. Conseguiu um cardápio
1: aqui. Não, e era assim. Então, Você quer fazer parte da turma da. Garcia, é tipo isso, é tipo
3: isso, é tipo isso. Então, assim, os, os homens têm um sobrenome, na mesma, os irmãos, os homens têm um sobrenome as mulheres têm outro sobrenome. E aí, nesse furdunço de sobrenome. Lá em casa todo mundo é leão de carvalho, então eu nunca soube, ninguém nunca soube como é que era composto sobre não até nascer meu filho há 25 anos atrás, você pensa Nossa. bem. Então essa, era Iguatama, foi nesse contexto maravilhoso, nesse romance que surgiu lá do meu pai exilado de Roma, sabe? sei lá
2: porquê, porque
3: ele apontou lá porque precisávamos de, né? Porque ele, um destino fez com que ele voltasse, e encontrasse minha mãe lá é. e que ela estivesse disponível já, é considerada solteirona com 30 anos. E aí não, eles não. casaram, e aí depois veio a história de Belo Horizonte, que nós vamos contar no próprio. Caramba, escrito.
0: E, e aí e aí você você nasce em Belo Horizonte? Eu nasci em Belo Horizonte,
3: é. É, eu sou de BH. Tem irmão? Sou de Iguatão. <risos>
2: É o Guatama. Alô, Guatama, um Deus,
3: de Guatama. Gente, não tem internet Guatama, você é besta, você acha?
2: Você Nesse... imagina a Ana
0: causando em Iguatama. Nossa, gente, isso estão. Muito que... bombando a galera de Guatama, é, assim, é,
3: Olha, mas eu era Miss e Guatama quase, tá? Passei muitos carnavais incríveis no interior, rodando o um salão, assim, ó. Essa é história do assim. Mas. E você isso. tem irmãos, Ana? Eu tenho três irmãos. Eu tenho minha irmã mais velha e ah. tenho dois irmãos mais novos. Irmãos é ótimo. Ah. Dois ah. irmãos ah. Mais, <risos> mais novos que eu. É. Sensacional. É uma familhão.
1: Que beleza. Que
3: epopeia, né?
1: Muito
0: que, bom, muito bom. Que beleza. Lá. E, e aí o seguinte, e aí, Larissa, você também, em algum momento, te contaram uma história do senhor Solo e a dona Ronette. Isso mesmo. Como, como é que eles se conheceram? O que, que te contaram? Porque você não devia estar tá lá, né? Eu imagino. Não estava
4: lá.
2: <risos>
4: Começa um pouquinho antes, vindo do meu avô por parte de pai, vindo da Grécia, de uma cidade chamada Larissa.
2: Oh, que coisa!
4: E da minha avó é. para o parte de pai, vindo da Turquia, os dois judeus se conheceram na sinagoga em Porto Alegre. Tiveram seis filhos, entre eles meu pai e minha mãe, descendente de italiano e alemão, como praticamente é. todo mundo no Rio Grande do Sul, sou de Porto é. Alegre. Uh, e essa mistura louca aconteceu num grupo de escoteiros. Olha. Meu pai é escoteiro, minha mãe é bandeirante... E eles tinham aqueles encontros de... Daí a parte que nos contam, né? <risos> de fazer caridade, é... de construir, né? De levar doações, né? de, de é construir... Sempre, é sempre
1: alerta. Lobinho, é... lobinha. Né? Ele... O pai dela já foi um lobinho, né? é, é Exato.
4: Então, esse ambiente, assim, muito respeitoso, né? Muito. E eles se trocaram olhares ali, um judeu, uma católica. Não era muito comum, na época, essa mistura. Mas o amor falou mais alto. Oh, e tá a história mais legal, assim, que me contam do romantismo do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito tímida, assim, muito, muito. A gente perdeu ele ano passado, ah. então por isso que eu tô falando no passado. E conta essa história que ele teve um arrobo romântico quando... Um... Minha mãe foi com as bandeirantes até Salvador numa missão. E era uma missão longa. E ele lá, pelas tantas, decidiu que ele ia atrás pra pedir, não sei se noivado algo assim, fazer um gesto a mais, a ou mais ou menos. E aí ele passou, não tinha internet, né? não tinha transporte rápido, ele passou na casa de todas as bandeirantes para pegar cartinhas dos pais, para pegar surpresas e foi de ônibus parando de carona e parando em casas de, de pessoas que ajudaram ele até chegar lá e entregar presente pra todo mundo, cartinha pra todo mundo e pedir minha mãe em namoro. Oh, assim. Que lindo. Como, 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 como é que recusa? O pessoal é Sem é, ah, pessoa é. né? é. Sensacional. É. E até hoje, maiores amigos da família é uma, uma das famílias que hospedaram meu pai nessa. Trajetória. Loucura, é loucura, né? Que, lindo. É. que cara, é. Eu, 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 eu é. muita coragem.
0: É. rodar o... cara. cara? É né, Sair de, né? de Porto Alegre, né? Porto Alegre. outra coisa, é. o país. Ah,
1: a gente tá falando de, de quantos anos. É. Né? Isso, é. imagino, é. não tinha, a comunicação é. era absolutamente... 64. Não cinco, tinha celular, cinco, zero. Não tinha né? é. nada, gente. mal antestrada. estrada, Não tinha.
4: E, e é, é engraçado pensar nisso que meu pai era essa pessoa, assim, muito introvertido, muito Não, não, o tímido, muito... tímido fez isso. Se fosse é. falante, eu morro. É, mas
3: o tímido normalmente faz isso, é. né? O tímido, ele é. precisa de, de, de ferramentas, né? De articulações para dar conta, né? E geralmente né? são de... é. criativos, né? É, exatamente. Geralmente é são é criativos. Calma, porque são quem é então chega lá e fala, ah, vem é. cá. Né? Nossa, não, nossa história maravilhosa. história sensacional. É. Linda, linda. E é uma mistureba.
0: E, e aí, e você tem irmãos?
4: tem dois irmãos mais é. velhos, o Marcelo e o Ricardo.
1: Marcelo E, e todos nasceram em Porto Alegre?
4: Todos em Porto Alegre, todos continuam lá. Eu que vim para São Paulo.
1: Que beleza,
0: hein? Muito, muito bom. Uma, uma, uma gaúcha com dois irmãos mais velhos.
3: A vida deve ter sido simples. <risos> Não né? ter sido moleza, né? <risos> <risos> e, aí, Marcelo e... Marcelo e, e aí, Marcelo e... Marcelo Ricardo. E aí, Marcelo Ricardo. Marcelo e
0: Ricardo, lá, dois... Não É bom
4: ali. que hoje eu faço é. toda a... Como é que a gente fala? Todo o sermão, né? É. De, todo do feminismo, ah, da desconstrução. E, aí, né? e eles me agradecem ah, hoje, tá assim. Bem, né? o qual qual é a diferença
0: de idade para vocês?
4: O Marcelo tem oito anos a mais é. que eu e o Ricardo tem dois. Então, o uhum. negócio ali era bem pegado com o Ricardo e o Marcelo era o interventor ali. Né? Era o deixadíssimo. É. É. E, e
0: morava ali em Porto Alegre mesmo, né?
4: Porto Alegre. Nós somos muito amigos, é. muito unidos.
1: E seu pai, ele teve que profissão?
4: Meu pai foi engenheiro civil. Engenheiro civil? Ele const, uh, construtor, assim, de primeiro estradas. Ele foi o engenheiro que fez a parte do Rio Grande do Sul da BR-101. Hum,
1: ele quis então... facilitar para os outros fazerem. É. <risos> é. Eu vou deixar o caminho um pouquinho
4: melhor para os outros. Faz sentido. E minha mãe, e depois uh, criou o próprio escritório, trabalhou sempre com estruturas. E minha mãe foi professora de artes. Olha que legal! Ah, professora de escola.
0: Que é, porque imagina, o, o, pai dele, o pai dela foi pra, pra Salvador e falou, não, eu cheguei em Salvador, foi molho duro, foi sair do Rio resolver como melhor
4: isso melhorar daqui. Melhorar isso daqui, né? Exato, exato. Então todo mundo que vai de Porto Alegre pro litoral tem que agradecer o arroba seu solão oh, até hoje. Né? É, que é a
3: Freeway, né? Nossa,
1: Salvador agradece. <risos> depois, falou, é. seus, seus pais, depois, o é. seu pai deu um, aula pra sua mãe e tal. É, meu é. pai
3: é professor universitário, foi professor. já aposentado, foi Professora universitária de português é, e latim. Olha que legal. E a minha mãe foi bancária a vida inteira. Olha que legal
0: é. que. Que, não era... não, você vê, né, a vida de semi, se, seminarista né é, da aula de latim tem uma ligação não, né, total, total, né? Não,
3: total, né mas ele, antes ele estudou teologia né é. lá quando ele tava em, em Roma fez o um negócio, fez o um seminário lá você vê como é que eu sou católica, né é. não sei nem o nome do <risos> negócio <risos> <risos> a história já vai e então quando ele voltou ele, ele fez letras e aí deu aula até, até aposentar alguns anos atrás como... como professor universitário é, lá em casa, menino falar, não, e a, fa a pergunta Tá é. não,
2: não, não é, por português, não come. Mas você sabe
0: que é, é muito louco, sabe? A gente pergunta para tantas pessoas que passaram aqui é, deve ter alguma ligação, porque é, os publicitários são, é muito recorrente serem filhos de professores de português. É verdade.
3: É verdade, isso. É? É. É. Olha convidados
1: aqui. É. Especificamente é. de português, eu não é. me recordo, sinceramente, Sim. mas Filhos de
3: professores. É, é porque. E aí, Interessante, né? Uhum.
0: O Felipe Bartolomeu é um exemplo. Uhum. Né? Ele falou assim: Poxa, eu falei assim, ó, não, não dá pra escrever. Não dá pra escrever mal numa família assim. Mas é. você é. sabe, não sei se tem é. alguma
3: relação, porque. Ah, não, porque eu já tô pulando pra próxima etapa. Não, mas tudo bem, vai lá. Ah, barba, gente, né? como vocês podem ver, eu fui doutrinado aqui, ó. A não pular, Ana, não, não pula, Para, fica no a roteiro. Dele, ela, a gente te puxa de volta. Não, porque eu acho. Só Talvez seja, né, uma hipótese, é. não uma explicação para essa história do, do, de publicitários é. ou pessoas que trabalham em comunicação, que foi um pouco o que aconteceu comigo, porque lá, eu sempre, na minha casa, ninguém gostava de ler, só eu, né, eu fui a única que gostava de ler, gostava de escrever, gostava de desenhar, então a veia mais artística, publicitária, é, era a única na minha casa. Mas eu acho que é, quando eu fui escolher é, curso, eu comecei a pensar nisso e tal, tal. Eu queria fazer é, belas artes, queria fazer letras, eu queria. É, ou letras. Aí Eu lembro do meu pai e falou assim: Mas você quer dar aula? Eu falei, eu não. É. Eu falei, mas é, aí tinha aquela história do dinheiro, né? Ah, mas você acha que você vai ganhar dinheiro sendo artista? Eu falei, ah, eu acho. Ele falou, mas vai demorar. Eu falei, não, qual é a minha opção? Ele falou, também ah, eu sou formada em jornalismo. Ah, então faz jornalismo, que é uma maneira de você escrever, uma eu maneira de... Jornalismo, Quem né? te orientou disso? Meu pai. É. Não,
1: mas ele era formado em jornalismo? Não, não, não em não. letras. em ah, letras, é, é, é. sim, sim, sim. Link, Eu
3: fui muito rápido, né? Sim, o sim. link é eu gostar de ler, escrever... Não, não, sim, sim, né? sim, sim. Para Total. Fazer alguma coisa relacionada à leitura, escrever, à né? arte... E procurar uma profissão nessa linha. Então, a orientação do pai, né? Que é professor e que fala isso, foi nesse, nesse caminho. Não sei se vocês me Não, sentido. não. Mas, você Biana, ó,
0: as profissões que são muito recorrentes aqui entre os pais das, da galera que a gente conversa é professor de uhum. português, professor de letras e tal, né? E comerciante.
1: Eu ia falar comerciante oh. também. E aí você é. fala assim,
0: mas se você é. for pensar realmente, né? Verdade. A vida do publicitário é. tem muito é. a ver com esses dois mundos, é. né? É. E, você,
1: e você não tá muito longe, não. Porque agora a gente já ia entrar do seu lado... É. De, de, logo de, depois. De, logo, logo depois da. Ana, você era uma pessoa, uma criança brincalhona que andava na rua. Tinha muitos amigos, você era mais introvertida. Gente, é. vou contar... Você era da turma do fundão? Qual é que é? Quem que... que era a
3: Aninha? Revelação, minha. Primeiro, para de me chamar de Aninha que eu falei então que eu nunca fui a Aninha. Não, não, pera. Quem não, não, não me conhece, eu tenho quase 1,80m. Sem <risos> salto e agora eu só que é que Ana, é Ana met... nunca foi Aninha. Eu nunca fui a Aninha. Eu nunca fui Essa Aninha, é eu nunca Aninha nem, eu fui nem quando eu nasci. Gente, com 6 anos. Nasci com anos, 50, Tem, tem foto meio tipo assim, né Nasceu, minha mãe aposentou depois. Tem uma, tem uma foto minha que na minha casa todo mundo me zoa, que eu na formatura chamava pré-primária na época, acho que chama Se acho com seis anos, gente, eu era uma cabeça Ela, e meia mal tipo que você todo mundo. Ela, tipo assim, as professoras, até professora <risos> era mais magique. Tipo, todo mundo conversou com a professora, Ana, eu tava eu posso sempre assim, no
1: final. a minha filha e minha enteada são igual a você na sua época. Pois é, só que na, Ela...
3: só que hoje em dia as minhas são tudo
2: tudo, Meu,
3: tudo é. binado. Naquela época era todo mundo miudinho e eu uma girafona, Faz então dia falei dessa, porque você me chamou de Aninha, porque, não só por isso, mas porque veio essa figura, porque, na verdade, eu era muito, muito tímida. Eu era uma criança muito tímida, porque eu era e muito chamava grande, atenção, né? eu era bem bonitinha, eu é. tinha um cabelão assim, com franjão, é, isso já há uns seis anos, mais ou menos, né, que eu me lembro. E eu lembro que era uma tortura pra mim, porque... É, a minha, naquela época não tinha, minha família era uma família pobre, né? Que veio para Belo Horizonte, que é um monte de menino, né? Morava num bairro mais pobre, foi de classe média bem baixa. Então, nessa época não tinha essa história de creche, né? Ah, botou a criança na creche. Então, você entrava na escola com seis anos para aprender a ler. Né? Antes você ficava em casa é. mesmo, ali na, na vida, né, com a meninada. Só que a minha irmã mais velha, ela entrou é, para a escola antes de mim e ela começou a ler, escrever, e eu era grudada na minha irmã, e eu aprendi a ler com quatro anos. Ia escrever. Lembra? Então eu era uma criança de 4, 5 anos Que era maior do que todo mundo né? Eu sabia ler e escrever Então era um tipo de gente que sabia ler, escrever e desenhava Então ficava todo mundo Ah, é, sabe aquela é, fa, é, Recita a coisa que você fez pra todo mundo A pessoa tinha ver é. Ah, mostra o desenho que Esse você fez negócio é, Santos, é, né? tímido... fala,
1: fala com as capitais do Brasil É, tipo <risos>
3: Então aquilo ali era uma torre Acho que meu pai e minha mãe nem sabiam disso <risos> Mas era uma tortura aquilo ali pra mim Então eu fui uma criança muito tímida é, que fica... E a minha vantagem é que eu ficava sempre lá atrás, na fila, né? Na, no pátio. Lá <risos> Buíno, na carteira né? eu sentava lá atrás, né? Porque eu era muito grandona, tapava todo mundo. Sim. Mas eu era muito tímida e ficava tentando meio que me esconder, assim, naquela altura. Então você não era uma turma levadora Não, não tipo, era. Não era. Mas a gente, como eu te falei, a gente vivia num bairro de BH que chama Floresta. Depois a gente acendeu e mudou pra Nova Floresta. Oh. <risos> que chama Floresta, que é um bairro muito tradicional lá de Minas. A gente morava perto do trilho do trem. Num, 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 numa rede ferroviária que passava lá no meio de Belo Horizonte, que acho que nem existe mais. Então, a gente era meio moleque, sabe? As características que eu tô falando, meu pai e minha mãe trabalhavam, a, a, a nossa avó, que cuidava, do, cuidava assim, né? Ficava lá botando reparo naquela meninada correndo, e a gente vivia na rua. Então, tinha um lado meio desse moleque de rua, na escola e tal, era time da zona, mas tinha Aquela coisa meio, meio selvagem, né? De, de criança naquela época, de todo mundo largado, porque pai trabalhava, mãe Sei. trabalhava. Então essa parte moleca tem. Tem um monte de joelho ralado, corte na cabeça, um mordido de <risos> cachorro pedrado aqui, ó. que era tudo largado na rua, né? Então essa parte teve, assim, uma infância, uma infância divertida, assim, Vivida. feliz, cheia de história engraçada, sabe? De história de moleque é. mesmo, de rua, que né? É. Das brincadeiras, de casa de amigo e tal. Mas do ponto de vista de comportamento, assim, na escola, que é onde vira referência, é. assim, né? Do seu comportamento social, né? Você era
1: bem tímida. Eu
3: era super tímida.
1: Você era da turma do Fundão pela altura. Não pela, pela altura, era
3: obrigada. Sempre todo mundo... Ah, olha lá, olha ela, olha, lá, sabe ler, sabe escrever. Eu, ai, gente, por que, que me ensinaram essa merda? Eu podia ter ficado lá seis Até hoje tem lá os pap papéis da minha mãe. Ela deve ter guardado lá a poesia. A poesia de Jesus, aquelas coisas de família católica, ah. né? De não sei o que, desenho, milhares de coisas guardo Mas que é até bonitinho, né? Porque eu guardo do meu filho também.
0: Então... E, e você grandona não foi muito difícil para chegar até o tamanho de gente que vai trabalhar
3: né? foi, foi rápido <risos> com 10 anos <risos> já tá foi. já tá grande, anos, já, 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 já dá para trabalhar, trabalhar já <risos> naquela época a gente já... Não,
1: chama... não, não, é
3: tipo, né, não, não dava mais mas é engraçado porque você estava falando da sua enteada, né? Hoje em dia, as minhas são muito grandes mesmo. Sim. Até por causa de alimentação, esporte, é. né? Então, eu realmente era um pontão fora da curva. E nessa época, tinha um apelido horroroso pra gente. Muita gente foi uma de cavalona. Nossa, ela é cavalona, né? <risos> tá na <risos> moda de novo, né? Tá na <risos> moda, mas no sentido, né? <risos> Hoje, eu queria é. ser cavalona. Mas, ah, na cavalona, é. né? A girafa, né? Você tinha mil apelidos, né? E normalmente, quem é muito alto, cresce muito rápido, é magrela, né? Então, era girafa, magrela, cabeludo. Mas, era isso.
0: E, bom, e, você, e você chegou a trabalhar antes do período de fazer faculdade? Cheguei. Ou em...
3: cheguei. cheguei a trabalhar, sim, por um motivo também engraçado, porque é, a minha família é uma família extremamente católica, todo mundo muito juntinho, e desde muito cedo eu fui, de novo, né, pontinho fora da, da curva. E, então, é, eu comecei com, lá pelos 13, porque a gente é de BH, né? A gente vê o pessoal de BH, é. começa a beber muito cedo.
2: Queria o quê? Dinheiro para cachaça? Oh, Nossa, né? Queria o dinheiro
3: para cachaça e queria fumar, né? Achava legal, com 13 anos, né? E aí, é, e aí a maneira de pai controlar a gente, né? Dos pais controlar, e é cortar o dinheiro, né? Que tinha aquela é. mesadinha, que aquela mesadinha, estudava perto de casa, trocado para lanche da escola. O lanche. E aí, quando fez 14, 15 anos né, de adolescência e comecei a ficar mais rebeldezinha, eu queria sair. E aí, ele cortava a mesada. E aí, eu comecei a dar aula de inglês, porque a escola que eu estudava, estranhamente, coisas que aconteceram para o meu bem. É. É, a gente estudava numa escola de Bahrein, que já era uma escola bilíngue na época que não existia escola bilingüe. Tinha aula de Caramba. inglês para criança de 5, 6 anos. Olha que legal. Então, eu adorava é. aula de inglês. Então, é, eu já fazia, já era professor fiz curso, já, era, já tinha formado com 13 anos numa escola de inglês. Então, eu comecei a dar aula de inglês, dava aula de português, que era bem boa em português pra poder ter uns caraminguá, pra poder sair e comprar pinguinha todo dia, né? Tomar uma porradinha, né? Ela pica com Sprite, ó, pá, com o sol da limonada. Não, o melhor foi que ela começou falando
4: assim, não, porque minha família é muito católica. ai Será que ela começou a trabalhar pra,
3: assim gerar doações? Pra é, né?
4: fazer alguma coisa? Assim. Ai, gente, não, não, gente. Não, vem, de vem de ciclopédia, ela vem de Desculpa,
3: a família, pra não. Os trabalhos não, da igreja. Não não, não não não. Minha família sabe bem do que eu tô falando.
1: Pelo menos não era contraventora. Né? É quase, eu acho que eu tô Beirava. Eu é, acho que eu já, entrar, acho que ó, já tá falando inglês bem é. pra caramba.
3: Tá, ó. É. Então eu comecei a trabalhar dando aula. E depois eu comecei, depois comecei a dar aula de inglês pra criança nessa escola que eu trabalhava. Eu tinha acho que uns 16, 17 anos. Então eu tava ali trampando pra poder Não, muito legal, é, ver se hein? conseguia Não, e, ficar e, livre. E tem, né? e
0: tem a pergunta que a gente faz toda semana aqui, né? Exatamente. Que...
1: Que... Qual, que é, qual foi o seu primeiro salário né? que você lembra?
3: Ah, gente, primeiro, é mó vergonha, porque não sei se o povo vai saber, porque era cruzeiro, não, não sei se tem é essa conversão cruzeiro. no
1: Google. Era X Cruzeiro. Era
3: cruzeiros, não né? era nem reais, hein? não era cruzeiros reais, é. não tem, cruzado talvez. Cruzado sabe? novo. É, é pô, dá um Google aí, galera, olha a história, é. eu não lembro. Aproveita para dar um Google nisso. É, então eu não lembro o valor do salário, mas é. depois disso, quando eu já estava na faculdade, eu fui trabalhar numa videolocadora. Porque esses dinheiros... Vem o Google é, nisso. É videolocadora, gente. Eu sou, é. eu sou antiga, eu sou vivida. Porque teve essa parada aí da adolescência, né? Desses caraminguazinhos aí que não era nem salário. É. Mas meu primeiro salário, meu primeiro emprego oficial foi nessa é, videolocadora que eu fazia depois da faculdade. É, e o primeiro salário, eu comprei um sapato.
1: Olha que era lá. um sapato arezo. Ah, então ganhava é bem. É pô. super, bem!
3: Ué. Parcelou? Caraca, parcelei, <risos> não. Eu fui comprar o um Arezo. Mas fui imagina assado, você ganha assim, é. <risos> trabalhar. Mas não é a Arezo naquela época, a Arezo era... só tinha lá em Belo Horizonte. E, era... e eu era apaixonada. Sempre fui apaixonada por mas sapato. Mas sempre foi grife, Arezo. Foi, era arezo, grife. Sempre foi grife. Sou... Minha não. família, meu pai, minha mãe não tinha dinheiro pra me dar um sapato area. Não, sempre Aí foi eu grife. falei, acho que eu juntei com um monte de coisa, que depois teve uma época na faculdade que eu fazia uns bicos de fotógrafo também, que era outras história sensacional de trabalho, porque eu era bem despachado, é. mas depois eu conto ela. <risos> e aí, é, Aí eu lembro que eu fiquei esperando o salário, o salário, chega, cara, dá pra comprar aquele sapato. Aí dá um, um sapato, e, e na hora que eu cheguei em casa, aí ah, esse é o salário. Eu falei, tá aqui meu salário, um... um. Par de sapato. <risos> era um sapato que não era, eu não ganhava bem. O sapato era barato, uma das duas, duas coisas. Mas eu não lembro o valor realmente que era em real. Mas valeu ah, um par de a sua
1: vida. Você nunca mais esqueceu do sapato. Não,
3: gente. Esse sapato <risos> durou um tempão. que eu amava. Ele era muito clamoroso. Você
0: vê, outro dia eu estava fazendo uma conversão. Né, e, e vejo que hoje, né, depois de vivido ainda... Né? É, é, muito bem recompensado pelos meus amigos ou amigos do mercado, eu não tenho <risos> coragem de comprar um tênis de dois mil reais.
3: Não, mas não é. eu também não. Mas
0: o primeiro produto que eu comprei na minha vida, trabalhando, foi um Nike. Ó. Oh. E ele custava dois salários mínimos da ocasião.
2: Ó, oh, oh, que ver, era dois mil reais, Que eu comprei em cara... dez parcelas. É, tá vendo?
0: <risos> eu lembro de comprado um tênis em 10 parcelas que eu não teria coragem oh. de
3: comprar hoje. cara. Você vê como é que valor é relacionado. Eu posso falar um negócio pra você.
1: Eu nunca tive, eu nunca tive esse brilho por marca, assim. Nunca. Cara, eu não sei se é por... Se você pega as minhas fotos de criança, era camiseta preta e bermuda ou calça jeans. Camiseta preta e calça jeans. Você tá falando de roupa, né? Não, tênis, não, não, não. Tênis não. Hoje, não. Eu comprei agora que eu fui viajar, assim. Eu tinha um par de tênis. Mas o meu problema é o Michael Jordan. Michael Jordan, que era culpado Eu tive um tênis que era do Barclay. Que aí era gringo que meu irmão trouxe de uma viagem que ele fez e tal. Mas assim, de, de grana, de caro. É. Foi o maior tênis, assim, a gente que eu, eu tive, a assim. Paraguai, maravilhosa. É. Maravilhosa.
3: É. Calça, Fioru, <risos> Redbox, está, nossa, Redbox, calça Fiorucci. Nossa, calça Relógio, Cássio. Tive é. tudo, gente.
4: Aí é Tio, Na época
1: tinha G-Shock, meu primo tinha vários G-Shock. É. Ah.
4: Eu lembro de uma sandália também, um sapato que eu comprei com um dos meus primeiros salários. E parcelei. É. E, me, e foi um trauma, porque eu tinha uma raiva daquela parcela, assim, ah. de, tipo, na, no <risos> quinto mês. <risos> a parcela continua, mas Eu não tô eu, mais usando. Eu, eu, e, assim, sei lá, tinha 18, 17 anos. Eu pensei, nunca vou comprar coisa parcelada. É, e eu, eu evito até hoje, porque eu, eu me rito. É eu, eu o sapato a vida
1: das pessoas, tal né? A Cátia Fonseca teve aqui. E ela falou em um dos momentos da vida dela, que ela era secretária e tal, e um dia ela ganhou uma sacola cheia de sapatos. Que a pessoa falou, ah, todo ano um sapato e tal, você quer. Porque aí tinha um sapato de marca também. Ela falou que, meu, foi num ônibus. Ela falou: esse aqui, eu vou prestar para minha irmã, para não sei quem. Meu, brilhando imagina, o olho. Imagina, Com um sapato imagina, marca, velho. A gente, a
3: gente é que constrói isso, né? A gente é mercado publicitário. Muito bom, né, desejos, na... é, mas eu acho incrível. Eu não acho, incrível, é. não, eu não acho que tá bom. errado. Eu acho tem, que tem umas questões lógico. de capitalismo aí, para é. Tem que girar. Mas eu acho que, que é bonito, assim, cria um espaço aspiracional para você. A história do sapato Arezo tinha a questão de Arezo ser uma coisa realmente incrível. Ainda é, mas lá em Belo Horizonte e tal. E eu passava todo dia na hora de ir pra essa videolocadora, que era na Savassi. Savassi.
2: Você sabe se
3: esse na Savassi? E... A... Tá é. e aí é, eu passava e vi. Nossa, eu quero muito esse sapato, eu quero muito esse sapato. Eu acho que cria essa relação não, mas isso do é legal, com o desejo, com, com a é legal,
1: com Muito, que cara, é que ele faz bem pra você, muito, aquela energia faz legal. bem. É, pra você, a gente, acha Vocês sonhava, acham que eu sou alta? É. Vou colocar um sapato pra é você me que
3: eu sou alta mesmo. Não, mas eu... E não, gente, eu, eu, fui, eu, só, eu só usei um sapato de salto na vida, depois dos 20 anos. Eu morria de vergonha, gente, porque tinha aquela história de eu não arrumar namorado. vá, ah, não vai arrumar namorado. E naquela época não tinha esse negócio, Entenda, não. Depois, intimida. ó, tive um monte de namorado de um metro e meio, só pra falar, Fo foda-se. Eu vou ter o homem que eu quiser, do meu Exatamente. tamanho, eu posso ter o que eu
0: quiser. Exatamente. <risos> Lari, Conta meu... lá. E você, Lara? é o seguinte, passando da infância ali, em algum momento, você começa a, a, a sentir necessidade ou vontade e tal de, de trabalhar? Como é que foi esse seu momento ali de adolescência chegando na, na, na idade de trabalhar?
4: É, eu acho que... Eu não falei da infância. <risos> falar <risos> rapidinho. Uh, fui uma criança também tímida, que brincou muito sozinha. É. A gente morava em ladeira, então não tinha isso de brincar na rua. Brincava muito sozinha, brincava muito inventando e, e gostava muito de ler. Muito, é. muito, muito de ler. E a minha mãe, isso eu peguei do meu pai, a minha mãe me levou para o teatro. Me matriculou num curso de teatro. E aí eu acho que eu comecei a misturar as duas coisas: assim, a extroversão com a extroversão Não. da minha mãe, com a extroversão do meu pai, o teatro. Então eu era uma criança que também. Uh, na minha escola, eu estudei numa escola montessoriana que tudo podia fazer, então eu, Ai, eu pedia pra apresentar pedi. os trabalhos, Maravilha. não, mas tudo pedagogicamente. É, né? é montessori, gente. Consultivismo, é. maravilhoso. Podia pedir para uh, apresentar os trabalhos em forma de teatro, de eu organizava todos os meus Ai, colegas eu tinha... <risos> Ai, Então eu fui essa criança, assim, muito tímida por um lado, mas também muito agregadora, assim, organizava... Gestora de já claro. uh, é, é. organizava Renan dançante, aí entrava na, nas festas que meu irmão organizava, e levava Ai, minhas demais. amigas, então tinha essa coisa. E aí, pro... Uh, uh, fui rejeitada pela Escola de Atores Mirins da Rede Globo, oh, então... Rede Globo. então... Rede Globo, que vacilo, hein, vacilo. meu? Vacilo. Que vacilo. É, Wolf Maia me levou pro jornalismo, porque ele não ah. me quis enquanto atriz mirim. Boa. E eu tava naquela onda, assim, de... Uh, Putz, queria veterinária, daí descobri que eu não queria veterinária, eu só gostava de cachorro, não queria sofrer com o um cachorro doente. <risos> aí tudo que era diferente eu queria, assim, uh, terapia ocupacional, tudo que eu não sabia o que era. É. Engenharia ah, de você alimentos. Esse,
0: esse maluco?
4: Engenharia de alimentos, que é uma coisa nova, é. assim. Aí um dia meu irmão, eu tava no ano do vestibular, meu irmão, assim, ah, tu gosta de escrever, né, tu gosta de revista, gosta de fazer... Por que tu acha jornalismo? Eu, ah, boa, foi, foi assim. É. E aí eu... Me achei, assim, amo, amo, amo essa escolha de ter feito de jornalismo. Até hoje digo que sou jornalista, é. estou voltando um pouco de jornalismo agora. E, tra e trabalhei, assim, antes da, de trabalhar com, dos estágios, assim, não tive nenhum emprego... Fixo, mas também muito ia nas ondas da minha mãe, assim, minha mãe além de professora foi comerciante, foi empresária, foi vendedora oh. de cosméticos, então eu ia lá tirar pedido, ajudar a embalar, daí ganhava os <risos> pilas, sabe? É. Então tipo, algumas, alguns bicos assim, mas comecei a trabalhar mesmo nos estágios como, no primeiro estágio foi um programa de rádio sobre medicina, que legal. às sete da manhã do sábado. E Sim. o meu papel era atender os velhinhos que ligavam. Mentira, que maravilhoso! E foi, eu amava, Ai, porque no terceiro sábado já, já eram os meus velhinhos. E, daí... <risos> e aí sei eles amiga, ligavam, porque eles estavam sozinhos, é. e eles Ai, queriam atenção, é e, é. queriam... né? e aí quando tinha uma história boa, eu podia entrar no estúdio, até agora é. isso aqui me lembrou bastante, assim, eu podia entrar no estúdio, imagina, 17 anos, era uma emoção, assim. E depois. Ah, e daí depois emendou, estágio no outro, jornal, jornal de bairro, revista, internet. E você, você
0: lembra quanto é que você ganhava nesse estágio?
4: Esse do, do programa de rádio era <risos> voluntário. <risos> Tinha muita, essa pouca vergonha, não, né? Trabalhar na ala da escravidão. Mas é feio, gente. Não, não façam isso, isso gente. Faz, não faz, é, façam isso. É, não isso em, em casa. Gente, casa é, é, sim, mas o primeiro estágio com bolsa foi 150 reais. <risos> Olha, que beleza, hein? E foi. E eu consegui economizar. <risos> <Sem> <risos> economizar. Óbvio, né? Morava com os pais. Mas eu lembro que a gente usava as nossas fichas de ônibus da faculdade para é. fazer as pautas. Ah, que, <risos> maravilha. que maravilha! Ou seja, pouca vergonha continuar. Total. <risos> beijo, beijo, Neto!
3: Que... Ah, Já passou, não voltou isso não, é. acabou.
1: Muitinho. E você era extrovertida também? É. Tipo, você era mais acanhada? Eu era essa Como mistura,
3: é? assim. eu era
4: Até hoje eu sou bastante... Porque geralmente assim, quem eu... trabalha com é. arte, geralmente é. tem um... É, eu... A
1: parte social é bem, bem interessante, assim, de sociável, ser eu sou muito. Assim, é, de...
4: Sociável eu era muito, assim. Meu pai sempre contava, assim, que eu via uma criança mais deslocada, eu ia chamar, e eu sentava no meio, então eu me dava bem com o fundão com o CDF, com as patricinhas. Sempre... Eu ia bem na escola, então, sociável eu sempre fui. Mas muito tímida por um lado, assim, uma vida interior muito, é bem... assim, de escrever, de brincar sozinha, de inventar os meus mundos, de... Mas essa parte do teatro era onde eu...
2: Cara, é vazado, assim. tanto... Você
3: já é. viram os vídeos dela no Lúcidas? Não, ainda eu não. Eu passo mal de fim, é. gente. Muito bom, quero ver. Agora eu entendi lá de vem isso. Tem Ó, um uma lado, preparação tem ali. Um porque lado. da noite pro dia, a Larissa aparece fazendo uns vídeos maravilhosos lá no Lúcidas. Eu falei, gente! Porque a Larissa... A gente se conheceu pessoalmente, tem muito pouco tempo, né? Foi no Rio Agora. de Content lá. E, e eu acho interessante, porque ela tem essa característica... Ao contrário de mim, ela tem essa característica calma, né? Ela fala Sim, calma, ela calma, fala tem entende... Você consegue acompanhar o raciocínio dela... Mas ela é uma atriz, assim, tá entendido isso? Os vídeos dela são maravilhosos, é. dá altíssimo engajamento. E ela conta é. as histórias, inventa as histórias e apresenta as histórias. É muito encantador isso, é. muito né? Bom. A pessoa tem parece tímida, mas é. não é timidez. Na verdade, eu acho que é um, uma calma, uma tranquilidade para Acho que é uma mente que consegue... não Isso é melhor para
1: qualquer comunicador, né? Você passar a mensagem de uma tô, maneira... Tranquila, é, tranquilo, tranquilo, não dá ansiedade, tela. né? É,
3: Ela me acalma. <risos> eu com a pensação... Né? Eu <risos>
1: falo muito atrapalhado, meu, tô me... pelado. Eu estou na ah, porque aí, é. uma, Quando eu juntei eu o Marquinhos para fazer qualquer comunicação, a gente dá risada a gente fala assim, cara, a gente é muito destemido.
2: Tipo, entender depois? Não sei, acho que sim.
4: Mas muito é bom. mas eu sou ansiosa, assim, é muito calma. Os eu...
0: seus irmãos trabalharam antes de você? Porque você, ontem, oito anos a mais, né? imagino que sim, sim. né e, e, e eles foram para que área
4: o Marcelo ah. que é o mais velho para área de TI e ele também ah. muito empreendedor desde o início assim tinha imagina ah. dava aula de informática né porque aquelas daí ah. faz, ia para dentro das empresas e para consultoria com sei lá 17 anos e e o meu irmão o, o do meio o Ricardo arquiteto eu trabalhava com meu pai né? não chegou a trabalhar com meu pai mas trabalhava assim no escritório de arquitetura, depois criou o escritório dele e agora ele trabalha com empre... com outros escritórios assim também. Legal. Todo mundo meio empreendedor assim, meu, meu irmão, o Ricardo ele saiu do escritório para empreender, para fazer um para construir um prédio, gente. Por que as pessoas fazem isso? <risos> assim, meu Deus! E eles estão tá em Porto Alegre ainda? Estão tá em Porto Alegre. E eu, fico, e eu fui a eu fui única que foi para humanas, assim. Eu, isso é meio, meio é, peixe fora d'água ali, porque os guris foram muito das atas e não tem uma piada na família que o Ricardo não era muito chegado em livros <risos> <risos> e que ele tinha notas econômicas
0: fazia <risos> ah, o que era necessário é, exato Realmente, exato é, mas, mas... você vê não? e o Marcelo trabalhando com tecnologia ele com isso me deu o gancho <risos> Para falar lá. da Samsung Ads. Muito bom. vamos oh, a colocar aqui a tecnologia tela. É em publicidade. <risos> tecnologia, porque é o seguinte: coloca, por favor, a, a, a marca Olha. do nosso patrocinador aqui, do, do papo de amigo aqui, que é a Samsung Ads. Sabe que as TVs conectadas vêm ganhando as, aos lares brasileiros e a publicidade vem podendo aproveitar cada vez melhor deste recurso. Afinal de contas, através da conexão da, da TV Conectada, é possível você explorar a sua marca. Nos, nos programas de streaming, na programação de TV aberta e TV fechada, né, é, é, e também nos games, então você precisa conversar com o pessoal da Samsung Ads, que eles conhecem muito sobre o assunto, sobre as métricas, sobre como é que você pode rentabilizar e trabalhar muito bem suas marcas nas TVs conectadas, né, através dos games, através, enfim, de todo o universo de possibilidades que a Samsung traz, né, Lá com o time do nosso grande amigo, Écio.
1: Muito bom. O
0: Écio é muito, o Écio é muito bacana. O Écio esteve comigo em Recife.
1: Ah, é? Sim, eles
0: estavam lá. Patrocinaram o um evento do Sempre. Inclusive, Semple, ele Semple precisa vir. vir aqui
1: no Papo de Amigo, né?
0: Já está convidado, ele está pensando quem que ele vai trazer. Muito bom. Esse... É? Muito bom, muito bom. Muito bom. <risos> Samsung, é que moral,
1: hein? Obrigado pela moral. Muito bom, muito bom. Muito bom.
0: Galera da Samsung Ads é gente boa, o cara. O Conect TV
1: é um dos meios que mais cresce no meio da publicidade. Ah, é sim, bem. sim.
0: Porque está lá com a telona, você tem o, hoje uma possibilidade de trazer esse universo de dados para a linguagem de TV, para a telona. Com certeza. Né? Muito bom, muito bom. Sim, São Sugues, muitíssimo obrigado, hein, meus amigos. Vamos lá, agora vamos voltar aqui a nossa conversa para falar de publicidade, porque é nesse momento aqui que a, que a comunicação começa a, a, a chegar na vida de vocês. É. E aí eu vou começar pela Ana. Ana, como é que esse universo da comunicação chegou pra você enquanto profissão? Uhum.
3: Bom, é... voltando lá no início da é. história que eu tava contando, né? De, na hora que chega aquela pressão lá nos 17 anos. Ah, tem que fazer faculdade. Eu nem queria fazer faculdade. Ah, não quero fazer faculdade, quero viajar e tal. Eu veio essa pressão. Então você tem que escolher alguma coisa. E aí eu fui pro jornalismo também, por causa da história que eu já contei antes, né? Então eu comecei, fiz a faculdade de jornalismo. Tinha mas... uma
0: referência? Tinha alguém lá que você olhava? Alguém próximo? Tinha,
3: gente. Meu sonho era ser o Pedro é. Bial. Eu só, que, na época ele cobria guerra. Meu sonho era cobrir guerra, <risos> gente. Olha isso, né? sério. Aí, como não eu não fico briguer, eu criei as guerras, né? É <risos> Gente, eu achava. Mas você tinha esse desejo, eu tipo, tinha o um desejo né? de ser repórter e tinha o um desejo de ser apresentadora de TV. Na verdade, na, na faculdade de jornalismo eles ficavam falando: não, você devia ser apresentadora de TV, porque era bonitona e tal. Não, você, né? Eu falava um pouco melhor do que isso que eu falo hoje meio, né? Tinha menos coisa para falar, né? É, e eu falei: não, eu quero ser repórter, quero ser repórter. Só que isso durou muito pouco tempo, porque assim que eu entrei na faculdade, a primeira área que eu amei foi fotografia. Então eu trabalhei um tempo fotografia, adorava, adorava laboratório, adorava, aí é uma história de trabalho também engraçada, que como eu não tinha dinheiro para ter os equipamentos, eu comecei a agenciar os fotógrafos para poder cobrir show, a gente trabalhou durante um ano, eu tinha um grupo de é. fotógrafos que fazia cobertura de show é, lá em BH. Então, na hora que entrou nessa parte de fotografia, eu falei, cara, minha parada não é muito. Lembra? Gente, eu sei, eu tinha na época, é. olha que legal, a, a redação era de máquina de escrever, tá? Uhum. Então eu sei, eu, até <risos> hoje <risos> eu sei de estar falando com vocês. Oferecimento, o é, <risos> Incrível. E aí, é, só que aí, esse ano, era 1990, quando foi a eleição do Collor, 1990? Noven...
0: É, oitenta... 89.
3: 89, 90, isso, então. Foi no meio da minha faculdade. E aí, é, lá em Belo Horizonte, surgiu uma empresa chamada Vox Populi. Não sei se vocês Não, lembram Vox da Vox Populi, nome. então. A Vox Populi precisava ganhar dinheiro, queria ganhar dinheiro, eu pagava a minha faculdade. Eu tinha só uma bolsa que, que, que meu pai conseguiu para mim. E era Lá em casa eu fui a única que fez PUC, todo mundo fez federal. E aí, é, eu, come, eu, eu me inscrevi para trabalhar na Vox Populi, na época estava no início da eleição é, do Colo. e da, da época do Colo, né? Então, eu comecei a trabalhar na Vox Populi como transcritora de fita. Olha isso. Fita, pessoal, pra quem não sabe o <risos> que, que é. Um negócio chamado Fita Cassete, que existia em 1900 minha avó menina. Uhum. E as entrevistas em profundidade e os grupos de discussão eram gravadas em fita. Sim. E tinha um volume gigante de transcrição de fita é para fazer. porque era uma pesquisa
1: gravada. Né?
3: Era, era tudo gravado. Você era lembra da é. E então eu fazia transcrição de fita. Só que pagava bem quando você fazia muita. E aí, depois de um tempo, eu era melhor transcritora. e Depois começaram a me dar fita em bolsa. Fita embolada
2: <risos> o pessoal adicional, que... adicional, adicional embolado.
3: Não acredito. Juro por ela deusa. Aí tinha o adicional de fita embolada. E eu era rápida pra cacete, minha letra era boa, escrevia tudo à mão, né? Não tinha computador e tal. E aí começaram a me dar fita embolada e depois eu passei para dentro da empresa que era fazer na época análise de pesquisa dessas fitas, era feita recortando, era tudo manual, era incrível. E aí eu Passei como estagiária e depois eu fui contratada porque eles foram abrir a área de mercado, é, de pesquisa de mercado dentro da Vox. Eu ainda trabalhei um tempão em pesquisa política, eu aprendi a ser moderadora, então eu fui pesquisadora. Meus, os primeiros sete anos da minha carreira não foram de jornalismo, foram de analista de pesquisa. Então, eu fiz é, pós-graduação em estatística, porque eu sou uma burra de pensamento metamático, não sabia ligar um HP, tinha que calcular a fórmula padrão e de desvio padrão e fórmula de, de amostra na mão, né, gente? Porque não tinha computador, pensa bem. A pessoa, é. quando fala margem de erro, ela sabe do que você Eu pensa, sei o que é margem de erro e intervalo é de confiança. Eu sei ler pesquisa até hoje, fazendo os printouts. Então, a minha carreira começou durante sete anos. Eu fui analista de pesquisa, que foi, pra mim, uma, uma entrada em carreira muito legal, porque me deu... É, de um Nossa. pensamento mais artístico para um pensamento analítico, né? Sim. Me obrigou a me desafiar no pensamento matemático. Eu não sou burra em matemática. Muita gente acha que depois, mais tarde, eu fui diagnosticada como disléxica, que uhum. não tinha esse, esse, esse é. diagnóstico na época, né? Então, eu não tenho, eu não sou burra em matemática. O meu pensamento é diferente, então, mas me desafiou nisso. E me deu pensamento analítico, eu aprendi maneira maneira de discussão, eu tinha que estudar psicologia. Então, me abriu um universo é, incrível. E aí, nessa época, a parte que eu mais gostava era a apresentação. É. <risos> né? Porque aí, lá dá show <risos> e tal, é, aí eu comecei na adolescência eu trabalhei a questão da timidez e me assumi grandona né sim, comecei sim. a me tatuar come... né? é, pintar o é, cabelo aí vocês vão ser favor essa, né? pode falar, falar Não, é. foda se já que eu nasci grande usou nasci para isso lógico. Pra mim. então eu, eu adorava apresentação e fazendo apresentação para muitos clientes eu trabalhava no Brasil inteiro e tal viajei para Cacete também com pesquisa política que é um capítulo à parte de milhões de histórias muito loucas é... eu fui chamada para trabalhar numa agência na BH que era é RC Comunicação, que existe até hoje, do Álvaro Rezende, uhum. que faleceu ano passado, um publicitário muito importante, lá em Minas e no Brasil também. É, e, e aí eu trabalhei, entrei na área de planejamento. Então eu comecei a trabalhar como gerente de planejamento, porque eu vinha é, de pesquisa, sim. né? E aí, é, dentro... Mas eu nunca, nunca fui uma planejadora brilhante, porque eu tenho uma falta de paciência que é notória né para as coisas. <risos> eu sou muito... Tenho que mudar de assunto, tenho que fazer outra coisa. E aí, dentro da agência, que era uma agência que estava em crescimento, eu comecei a beliscar ali na área de negócios, né? Eu falei, pô, que é legal, né? Eu gostava dos clientes, porque fazia as apresentações. E aí, comecei a ter prazer em me relacionar com clientes e tal. E comecei a ver que eu podia ser boa naquilo. E aí, fui a área de negócios. E aí, dentro do RC, eu fui crescendo. E foi assim que eu entrei na publicidade, né? É... E, e,
0: quando, e quando você olhava para o lado ali, quem que você via? Tem alguém que segue hoje no mercado e que você lembra que você que trabalhou bem no comecinho também?
3: Uma pergunta difícil, hein, Marcinho? <risos> Cara, sinceramente, é. não. É. Assim, eu acho que, que, que aquela época... Não é o problema daquela época, né? Porque tem muito tempo. Eu acho que é legal... Né? Tudo é Sim. contexto, né? Então, acho que é, isso foi lá na década de 90, se pensa bem, né? Sim, eu tenho 54 é. anos, gente, comecei a trabalhar muito cedo, Sim, né? Com 20. É. Então, é, essa, e era um mercado mineiro, né? Eu fui para o Rio é, em 2003 é, para trabalhar na Macam. É, então, até 2003, é. até 2002, no eu estava no mercado é. local. Né? Então, como eu ah. disse, tem pessoas que pessoas que já morreram, tem amigos que estão lá em Belo Horizonte até hoje, mas eu acho que até os publicitários, que são publicitários é, hoje em Belo Horizonte, são outros. Então, é, quem, quem que a gente recupera lá daquela época? A Carla Madeira, né que surge agora ah. aí como essa brilhante escritora que ela sempre foi. Mas eu acho que, falando, me veio ah. a, a Lápis Raro, né, lá Sim, de BH, Lapsara. que a Carla Madeira e Simone ah. também que faleceu esse ano. É, que foram mulheres né, ah. que abriram agências em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, Sim. um mercado extremamente masculino, um lugar extremamente é, machista, né, como por, por ser uma cidade menor e pelo contexto da, da, do estado. É, melhorou, tá, Belo Horizonte? Eu sei, tem muita gente legal, <risos> tá tudo certo, não tô falando mal de BH, não, pelo amor de é. Deus, gente, ó, I love BH.
2: <risos> <sobre isso. risos>
3: mas é, então acho que a Carla e a Simone lá com a Lapsar, elas foram muito Sim. muito precursoras assim, de mulheres empresárias, no um mercado masculino, né, que é o publicitário e fazendo um trabalho absolutamente incrível, né? e foram, foram, uma, foram mulheres que fizeram uma agência que escolheu ser do tamanho que era né? não, não, não pretendia ser maior do que era e Sim. fez e ainda faz um trabalho muito bom, então dessa época lá de BH eu lembro disso e depois já... já, já...
0: E até falando sobre, sobre o caso da Simone, é, a gente teve... Nesse exato momento, a gente está no, no, fazendo a eleição dos 100 líderes do mercado publicitário pelo Amigos do Mercado, uhum. né? E a seleção atual, a Simone faz parte dela. Né? Quando você pega um, uma seleção nacional é. de líderes, é. né? ela como empreendedora e, e, e uma publicitária mineira, uhum. dentro desse contexto, é... é é de fato de muito destaque. Muito,
3: muito. muito e destaque, acho que elas, é. que elas fizeram um trabalho brilhante e acho que, que a Carla, eu acho que ela está sendo disruptiva de novo porque ela vem para esse negócio que a gente estava falando lá embaixo um pouco antes, essa multitalento, né? Multicarreiras, multi né? Uhum. É, que nos últimos anos se dedicando a essa escrita absolutamente genial, né? Que ela está fazendo é, com os livros dela. Então, eu acho que de, de pessoas que eu me lembro assim, Marquinhos, eu, eu, lá de BH dessa uhum. época, acho que foi isso aqui. Aqui no Rio eu tive, tive, tive pessoas maravilhosas que eu trabalhei. Aqui no Rio, né? A pessoa que está mais né? no Rio. Está é, muito calor aqui em São Paulo. É, aqui, no, aqui, aqui, no, aqui no Egito. Né? Mas depois no Rio, quando eu fui em 2003, também tive chance de trabalhar com muita, muita gente bacana, mas eu acho que. É, não sei, acho que citar uma é. é, é... A
0: publicidade te levou é pro Rio? Pergunta, né? A, a é. publicidade te levou me pro levou. Rio você, ou você. Não, ah, me pro levou. Foi mesmo? Não me levou,
3: é. não. Eu fui. Eu, se, eu, eu sempre quis sair de BH, né? É, claro, eu tô brincando, tá, BH? Sério. Eu acho que cada cidade tem sua <risos> característica, mas é eu acho certeza. que em determinado momento eu sempre quis sair. E eu queria vir para São Paulo, né? Então comecei a mexer para vir para São Paulo. Só que aí, em 98, eu fiquei grávida. E eu sou mãe solo, eu tive meu filho é. sozinho. Então, quando eu fiquei grávida, né, para ter um filho sozinho, eu falei: putz, não dá para ir com esse barrigão para São Paulo, né? Eu estava articulando de vir para cá, falando, passando por alguns processos de seleção. E aí eu abortei a missão. É, fiquei com meu filho <risos> e resolvi ficar por lá. Então, depois que ele ficou portátil, né? Que a gente fez lá braço, <risos> na criança, né? Depois que não era eu mais Acho que agora pequena, É, média, agora né? já dá, já é pilha média, já dá para <risos> enfiar debaixo do braço, né? E eu me viro com ele sozinha. É, o que aconteceu foi que a RC, essa, essa agência que eu trabalhava há muitos anos, a gente participou de uma concorrência em 90 e... Tipo, 90 e... Mais ou menos quando o Bernardo nasceu, 98. Uma concorrência gigante para a conta da Tim. Né, que na época Mas... chamava Maxitel, e a Maxitel entrou no Brasil por Minas, Bahia e Sergipe, e a ARC participou dessa concorrência e a gente ganhou a concorrência. Uau. E aí a agência triplicou de tamanho da noite para o dia, a gente abriu uma casa nova e tal, e aí dois, dois anos, se não me engano, depois é, a, a TIM ia virar nacional, né? E aí houve uma concorrência nacional pela conta, é, aqui no Rio, acho que a Giovanna tem dia institucional, ou seja, houve uma grande articulação e a ARC se juntou à Master de Curitiba, é, a Arcos de Recife, é, povo maravilhoso também, da massa da Arcos, e a Publivendas que não existe mais, né, que era do, do Cloud lá na Bahia, a gente fez um hub de agências, que se chamava na época 4x4, entramos na concorrência e ganhamos a concorrência, uma das contas. Só que a ARC, já vou contar a história, tá? a ARC, ah. é, ela, ela tinha uma parceria também em Brasília com a Macan e aí a Macan também participou da concorrência e eu trabalhei nas duas concorrências. E aí, na hora que a Macan ganhou, eu vi lá meu ticket pro Rio de Janeiro, não né? Eu tinha mirado São Paulo, apareceu o Rio de Janeiro, eu falei, melhor ainda, pé da praia, né?
2: <risos>
3: <risos> e aí, na época, Júlio Castelhanos, que eu amo, que, aliás, é uma pessoa que é uma referência para mim, que foi meu chefe também na Dentes, que, que agora tá lá no Chile. É, Júlio falou, vem para cá, então. Eu falei pro Álvaro, Álvaro não quero 4x4, monta aí. É, foi Mauro Silveira que também faleceu alguns anos, que montou a 4x4, e eu fui uma Macam. Então eu mudei minha vida para trabalhar na Macam é, e trabalhar para Tim, né? Eu trabalhei 12 anos é, na Macam uhum. e a Macam também foi incrível, foi uma jornada inteira, né? 12 anos é uma vida, né? Oh. E Nossa. uma agência cheia de gente fabulosa é gente, e, e também quando... E é interessante...
0: Essa unidade também... charmosíssima do Rio de Janeiro. É maravilhosa,
3: né? é, na, na Praia de Botafogo até hoje, na Viscondeiro Preto. E é interessante a gente que vem de fora, né? Que vem de Belo Horizonte, que vem de Porto Alegre. Quando você sai da sua cidade, os seus amigos são os amigos do trabalho, né? Sim. Porque você... Então, hoje, a... os meus melhores amigos da vida é, foram todas pessoas que eu conheci na Macan Olha que né? legal. Naquela época. Então, elas fazem parte da minha vida até hoje. Estão de... em outros países já. Algumas ainda moram no Brasil, mas... É, em São Paulo, depois que eu vim pra cá também, os meus melhores amigos são do trabalho. Então, você desenvolve uma relação também muito de amor com o trabalho. Né? Não tem como falar, eu odeio publicidade. Né? Porque a minha vida é construída em com torno certeza. disso, né? em vários momentos. E os meus amigos, os meus afetos estão todos... Eu só não casei em publicidade, mas amigo... <risos> fez bem, é? Fez política, bem. não É não política. Nunca Ana. peguei em publicidade. <risos> Nem casei.
2: Beijo, meu amor. Ah,
3: você
1: falou que o seu irmão... Já já começou a te dar um toque sobre jornalismo, porque você gostava de ler. E aí, como é que foi depois?
4: Ah, depois eu fui muito apaixonada, assim. Eu, 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 você fez faculdade de jornalismo? Eu, eu fiz faculdade ah. de jornalismo na Federal. E eu lia a revista feminina, assim. Desde os oito anos de idade, nove, eu já pegava a revista da minha mãe. Minha mãe ensinava é. Cláudia Marie Claire. Menos aquelas do sexo lacrado, não podia. <risos> aquela que a gente queria é. ver, não podia. Né? É. Assinei. Quando eu trabalho locadora, né? É. É. Eu, tinha, eu tenho história ótima é. de locadora para fazer uma coisa. Vou anotar. Capricho, assinei muito nova, assim, não, antes do que deveria. É. <risos> eu amava até hoje, a gente estava falando aqui de revista, né, até hoje. Então eu tive, tinha esse sonho de trabalhar numa revista feminina. E eu lembro de uma das primeiras aulas da, da faculdade é. que a professora perguntou. E todo mundo queria ser ou apresentador de TV ou repórter é, de é, política. Aí, e, tá. e abriu
0: bombando
4: nessa época, é, imagina. E eu queria é. ser... Falei, editora de comportamento, revista é. feminina. Nunca trabalhei numa revista <risos> feminina. Agora estou mais ou menos criando a minha. Né? É. Mas eu, eu fui na faculdade, bom, federal, então tinha muita greve. E eu e os meus colegas, que são os meus maiores amigos da vida até hoje, a gente ficava fazendo um projeto... Avulso. avulso, assim, de vamos fazer um fanzine. Daí se juntava, ah, fazia, fanzine. passava no mimeógrafo mandava imprimir uh, greve. A gente fez uma ocupação da rádio da universidade, porque a rádio da universidade parava né na greve e nos deixaram apresentar um programa. Então, a gente apresentou um programa diário sobre a greve. Depois, a gente fez jornal. Então, essa, essa coisa do, do, do projeto experimental. se assim, Não tinha ainda também... Hum. Rede social, né? Não tinha o jornalismo online era uma coisa muito nova e o meu primeiro uh, trabalho contratado depois do estágio foi no portal Terra, ah, que era tava começando a montar uma redação. Uhum. O jornalismo online ainda era muito aquela coisa do copy paste, legal. né? E a gente começou ali começou começou algumas inovações e era muito esquisito, assim, porque todos meus amigos estavam em redações. Que era o jornalismo sério, né? É, e hoje quase todo mundo é. tá no online.
3: <risos> e... O jogo virou, não é? é? O jogo virou. É.
4: E como tava começando, foi um crescimento muito rápido, assim. Uhum. Então eu entrei em 2001, fiquei até 2007 no Terra. No meio disso fiz o curso Abril de Jornalismo, que era o meu sonho. Era uma seleção nacional super disputada. E consegui entrar, fiz o curso. Mas aí tava... A editora tava numa das primeiras grandes crises da Abril. E eles sempre, no curso abril, contratavam quase todo mundo. aquele uhum. ano, eles avisaram que não contratar ninguém. Então, eu já estava... bem na minha vez. bem na minha vez. <risos> e eu já estava contratada, editora executiva, no Terra. É. Uma coisa louca, assim, com 24, 5 anos. E... Então, voltei para Porto Alegre. Não fiquei. Muitas das uhum. pessoas que ficaram naquele meu curso abril, uh, acabaram pegando freela e cresceram na abril. Bárbara Solheiro do Mesa, foi minha colega de Curso Abril, o Sérgio Guerkman, marido dela, que era do Infamani, Renato Steffen, um monte de gente muito premiada, assim, então acabei voltando, porque eu também tava com essa, também tava namorando, é. né, aquela coisa não, não, e tava numa ascensão muito rápida no Terra, assim, então o Terra
1: era
0: o cara, era, é eu quando, lembro do, do, do Rafael Davini lá, né, do
4: não,
1: Davi, não, não, acho que foi antes, não foi? Não lembro.
4: Foi de meu, 2001 a 2007 é. que eu fiquei. O,
1: pô, terra era a referência. A referência. É. É. Eu colava as treta, tipo, é. meu. Total. E ah, toda é. a
4: produção de notícias é. é. 11 de o setembro. É. Entra no Terra.
1: É. 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 Fora, é, Fora o planeta Terra. Que e tá terra.
4: toda a produção de notícias era em Porto Alegre, hum. a, a ah, nacional. É. Então cara, eu era. Eu não sabia disso. É, porque o Terra surgiu também do, a partir do ZAS, que era uma empresa de Porto Alegre. Nossa, mesmo, Zaz. É, e aí tinha, <risos> tinha redação aqui em São Paulo, enorme, é. para esporte, com, diversão, uh, comportamento uhum. e tal. E notícias, hard news, uh, política, geral, ciência internacional era Porto Alegre. E nessa época, então todo mundo crescendo muito rápido, acabei. Uhum. De editora Executiva quando a gente estava montando uma rede de correspondentes pelo Brasil. Olha que legal! Cara. E aí era eu e o Leandro Demori que depois foi um dos líderes da Vaza Jato no Intercept, né? Caramba, o cara super é. massa. A gente pegava o telefone e ligava para as rádios do Acre. Não pode me indicar é. um repórter? <risos> era, era meio legal, aí, era louco, era digital, mas baravão. ainda era uma coisa é. meio na unha assim. Então, toda aquela parte de jornalismo participativo, né? De, de, de Não, Você ele, Repórter, ele, ele, ele falou, as grandes Aga, coberturas. O, o, Não, tô de boa. Uma das tá uma uma da boa, redações
0: né? também, imagino, de, de, de um extremo destaque, que, que era inspiradora, que você tava muito perto da Zero Hora, né? Você o oh, pessoal é, da RBS é, ali, é, é, é sempre então, muito forte na, na, na praça, né?
4: Quando eu saí do tá. Terra, eu queria trabalhar em jornal impresso antes de que acabasse, porque é. já tinha é. essa, essa... Já tinha essa essa ameaça, é. né? Assim, aí... E aí eu fui pra Zero Hora ser editora assistente de política ah, nunca Não. tinha feito política na vida e aí, também, como eu nunca tinha feito política e não sabia muito bem quem era quem, e tinha essa coisa do online, eu virei a criativa da política. É. Assim. Então, <risos> tudo, tudo que era pauta mais... que podia ser mais solta e, e, e mas, mas, tipo... Mais leve. Ma, ou mais digital. Tipo, pai ah, é. botei a primeira nuvem de tags no jornal, sabe? Ah, <risos> Fiz o massa. Twitter da Rosane de Oliveira, que é uma das mais bombadas é, colunistas é. de política. Então, todas essas coisas vinham para mim. E, e, uma, e tinha, na época, uma coluna nas eleições, que era o palanque eletrônico, que era para ser uma coluna sobre internet nas eleições. Uhum. Né? Aquela, naquela época que internet era uma pauta, assim, né? É, tipo, é, já, não era, era o mundo, mundo né? Era, era uma né? coisa. E ninguém queria pegar, era sempre de alguém da tecnologia, e eu tinha recém-chegado, ai ah, quero fazer. E aí eu coloquei um humor naquilo, assim. Eu comecei a cobrir o, entre aspas, o... o o intervalo, como é que é, o, o horário político, uhum. e como era uma eleição municipal, tinha todas aquelas bizarrias, e eu comecei a é. cobrir e ver o que, que os candidatos estavam fazendo na internet, e trazer umas pautas, é pauta, daí pauta, aquilo bombou, assim, pela primeira vez, e única, minha mãe entendeu o que eu fazia.
2: Boa,
4: porque é. o Marquinhos brinca, é, brinca muito, muito com isso. É. Porque tinha meu nome... Como é que eu é, o que eu faço é. minha é, é, Eu já, tra... já tava no mercado há 10 anos, e a primeira vez que meu nome, tinha minha fotinha também, que era então coluna, né? E aí foi muito legal, depois passou as eleições começou a ficar um pouco mais monótono, assim, porque eu vinha do jornalismo online, imagina aquela loucura, era 24 horas. Dinâmico demais. Dinâmico, gerenciando equipe, muito jovem, e aí fui passando as eleições a política vira... tá tu tem uma página pra fazer no dia, né? O que que vem? E eu comecei a Ficar Porque meio é, inquieta. Que, que, que é, da Ciricutico, né? É. Só, porra. é, tentei me movimentar lá dentro, não rolou. E aí surgiu o convite da W3 House, que é uma agência. Oh, é. Ah, tô é doida pra essa é. parte. É. Que é uma agência. É. que essa garota virou é. diretora de bem. criação é. da W3 House, maravilhosa. Então, a, a, o Thiago era dessa, dessa galera também da minha faculdade, Thiago fundador, CEO, né? E ele me chamou pra uma coisa assim: Ai, a gente tá precisando de um gerente de projetos, mas que não seja uma cabeça de TI, que seja uma cabeça de comunicação, e não quer vir pra cá, e aí eu lembro não assim... não
1: Arnaldo,
4: não? Ela não, ela tava recém abrindo em São Paulo. Tá. Isso eu tava em Porto Alegre ainda. Tá. E a W3 nasceu em Porto Alegre. Ou, 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 tamo... Ela era muito maior em Porto Alegre na época, agora é muito maior em São Paulo. E ele me chamou pra essa posição de gerente de projetos, que eu... Que a gente nem sabia é, o que que era, que assim, queria, né? né? Tipo, não é. tinha tão... tão... Não tinha né, tanta gente, assim, estudando, enfim. É. E aí, eu, das, da, de humanas, <risos> fui fazer as planilhas. E aí, meu marido fala que a gente se conheceu nessa época. Ele fala que eu falava pra ele que eu não gostava das planilhas vermelhas. Todas tinham que ser azul. <risos> até hoje ele me fala, assim. E aí, comecei... Eu era a única do, com esse background de comunicação entre gerentes de, pro, uhum. gerente de projeto. E foi numa época que começaram a surgir os projetos ah. editoriais Curso, na, na começa agência. Quando você descobrir o que você faz, você complica
0: tudo, né? Né?
2: <risos> então,
4: e aí eu tava já, e, e, era, e era a época da W3, era, tipo, fazia muito site, muito aplicativo, então o trabalho Sim. era gerenciar desde o criativo é. até o programador, era então tudo, eu sabia né? HT, uhum. que, que era HTML, que, que era uhum. né, toda aquela cadeia, assim. que Era muito legal também, porque era todo mundo dedicado ao núcleo. Nessa uhum. época eu era chocolate, porque os meus clientes eram um sonho de valsa, lacta, Toblerone, vale. bis, eu era chocolate. <risos> e e aí começaram a surgir alguns briefings assim, ah, que, uh, Lacta que é um blog, uh, Sonho de Valsa que é ah, um Twitter. Começou era isso era 2009, 2010. E esses projetos começaram a vir para mim porque era porque eu vinha do jornalismo. Uh -huh. E nisso, em 2010 o volume começou a crescer porque eu comecei a pegar dos outros clientes porque uh -huh. começou a bombar. E aí eu propus.
0: E, e, eu e o Twitter foi a primeira rede social que bombou. É. Né? E, e que as marcas começaram a se envolver. Eu lembro muito. De, eu, eu, eu nesse período, eu tava entrando no Globo. Eu era o chato do Twitter. Eu vi o Twitter praticamente da equipe inteira. Uhum. Porque, ah, mas você não vai dar. Eu falei assim, vai, 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 vai. E deu. Eu
2: era o
1: Zé Mutinha do Detran, ficava respondendo <risos> Twitter dirigindo, né? Que e horror! eu ficava puta, meu. Ficava, eu, eu, às vezes eu tretava treta. no Twitter. Uh... Não, o Twitter era o celeiro de treta, é, né? Até é, hoje, né? Eu é. pior, e, você né? Treta e você tinha os caracteres reduzidos que você tinha que colocar é. e às vezes você ficava mal entendido o que você queria falar e é. aí, aí fomentava mais. Aí quando eu olhava, o cara... Bip, bip.
4: Nossa. <risos> Daí era uma época muito experimental, assim, né? Não é. tinha, então... Isso foi quando lá? 2010. E a gente começou a virar referência... É. E eu propus para os sócios, né? Eu chamo de os guris até hoje. Os é. sócios na época, né? Agora eu já saí. Uh, criar uma unidade de negócio. Vamos criar uma área de conteúdo. Uhum. E, e eles... Ah, porque não redes sociais ou não. Porque conteúdo é conteúdo. É, vai ter aí. sempre. Vai ter é. ideia, você falou isso? É, conteúdo é... <risos> É o. É, visionário, né? é, é, rede quem social sabe, vai passar, vai é. ter outras coisas, vai ter outras plataformas, né? Mas essa visão editorial dentro da publicidade era uma coisa muito nova, assim. E aí. E aí estourou, assim. Daí, putz, triplicou, foi uma coisa gigante. A gente começou a ganhar muita coisa, ganhou um boticário. Olha, falando no, ah, no colet... é. no, na primeira pessoa ainda, né? Já sei. <risos> Mas esse essa foi como eu fui parar na publicidade. Que Muito beleza. Muito legal. É.
0: No, seguinte, ó. Ouvi falar de Tim. Ouvi falar de W3 House. É, é, empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia oh. tal. Isso me lembra o quê? Lembra a Logan, oh. meus amigos? Coloca <risos> o Logan na
1: tela. O Luciano tem um, um recado da Logan aqui, meu. Se tem uma empresa que eu falo com brilho nos olhos, é da, é da Logan. É, por quê? É. Conta. Primeiro que a Logan era uma empresa que, quando eu comecei no mercado, porque eu fiquei um tempo fora do mercado, eu ah. do consultoria. E quando eu voltei para o mercado, para uma empresa de tecnologia, a minha referência era a Logan. Oh. E hoje eu sou o Head da PMP, que é uma das unidades de negócio da Logan. Olha aí. E eu tenho muito prazer de falar que a Logan, durante 2023, é patrocinadora master mantenedora do Amigos do Mercado. Olha aí. Então, é. não só aqui no Papo de Amigos, como em outros produtos do Amigos do Mercado, em outros projetos, vocês vão ver a chancela da Logan aí fomentando o projeto do Amigos do Mercado. E falando rapidamente da Logan aqui, o nosso Merchan, a Logan é composta de três unidades de negócio. Primeira unidade composta ali pela, aquele símbolo laranja ali, que são uhum. os dados. É a empresa Super Small data, que é o nosso Data Lake, onde tem 395 milhões de IDs únicos na nossa base, e no Brasil 167 milhões. Isso dá mais ou menos 74% de cobertura do Brasil, de acordo com o IBGE de pessoas que têm Mobile, Então, a Super Small Data ela tem tecnologia de dados e ela fomenta as outras duas empresas. Que tem a verdinha ali, que é a Loganets, que é uma empresa que já tem há muito tempo, veio aí uh, se especializando e inovando sempre, tanto em tecnologia como em produtos também. A Loganets hoje é conhecida como Journey Marketing, Mídia Multichannel e Audit Digital. O que é o Journey Marketing? É você acompanhar e impactar as pessoas em diversos momentos da sua jornada. Já falei aqui, a Double Verify, estive num, num evento deles, eles falaram que por dia a pessoa ela é impactada mais de duas mil vezes por publicidade. Então se você fizer um único meio, uma única tela, você vai acabar sendo atropelado pela jornada que as marcas participam. Então a gente consegue fazer um impacto no mobile, um reimpacto no Connect TV, impactar um push notification dentro de games também, as pessoas que foram reimpactadas por esse Connect TV, e ainda acompanhar o track para saber quantas pessoas estiveram nos pontos físicos de algum cliente, enfim. E multicanalidade é o nosso tema hoje, quando a gente fala de Logan né? Saiu já, tudo é mídia mobile, então a gente está falando de DDOH, não é DOH, porque se a gente está falando de digital world of home, a gente tem que falar de dados, data-driven, então a gente denomina como DDOH, que é comprar dar, é, é, espaços publicitários, em of Home, de acordo com segmentação de perfil de público, não como faces. Então a gente consegue fazer isso através da Luganeds também. E a última empresa é a PMP, que é a empresa mais nova tem há três anos, que ela surgiu para fazer duas frentes. Primeiro, a mídia programática, deals programáticos em vários formatos, principalmente em vários formatos de vídeo, e também mídias em games, né de acordo com a pesquisa Games Brasil, 74% da população tem um game instalado no mobile. E a gente tem vários formatos que a gente consegue impactar essas pessoas. Então, é, Casa de Ferreira, isso tem que ser de ferro. Falo da aluno com Brilho no Olho, porque é uma empresa de tecnologia, uma das empresas que mais inova. Então, se você precisar de fazer algum plano legal com inovações, aliás, Marquinho, comentando aqui, você esteve presente, você não vai me deixar mentir. Estivemos no Brand 100 junto e qual foi a empresa que ganhou sobre inovação? Logan.
2: Verdade, mais um prêmio operação. sobre
1: inovação Então assim, quer inovar, fazer coisa diferente Multicanalidade, journey marketing Enfim, acompanha é. a gente nas redes sociais Tem o um QR Code, saiba mais da Logan Que a gente tem um negócio muito legal pra vocês Não Sim. esqueça, Logan E a, e a Silmara, é gente zoeiro, boa pra caramba Chesco, cara. Silmara, <risos> Fabinho, <risos> Milene <risos> Nicolas, é Luana do marketing é. Também então, o time da Logan É sensacional
3: Nossa, Muito doente, bom, essa, viu, não você viu?
1: Não, Logan,
0: Logan é animal, meu Arrasou.
2: Arrasou. você. E Logan, ó. Oh.
1: Eu vou falar do. do, do, do. It's about humans. Oh.
2: Ainda bem o slogan. É sobre os humanos. Se entendemos Beleza. bem. Jornadas. Muito Muito bem. bom. E aí,
0: Ana, né, voltando lá ao Val. nosso momento da da, da, da. da Macan Hill. Isso. Ainda antes de W Macan, né? Macan Hill. É. O, o, Daliana, qual que é o próximo passo que você dá depois do, do, de Tim Macan? Então, menina, eu
3: fiquei lá na é. Macan. É, e aí fui crescendo lá dentro, né fui, a, a conta da Tinha virou a maior conta da, da agência no Brasil, uma maior conta na, na região, é, e aí peguei outras contas também, comecei a trabalhar para outros grandes clientes lá e estava lá trabalhando, né? Aí eu veio, e, e é interessante porque quando você trabalha, eu trabalhar com o Telecom nessa época, eu entrei em 2003 e saí em 2010, mais ou menos. É, quem trabalhou com telecom é, sentou no cavalo que saiu na frente, sim, né? Porque sim. a gente, pensa bem, eu comecei a trabalhar é. com telecom lá em Belo Horizonte em 98, quando tava, tinha acabado de abrir a banda B, né? É. Então, tava começando a telefonia Nossa, é, banda de, B. é, a banda B, da, do, do analógico é. pro digital. Sim. Meu primeiro telefone celular era um CP30 da Gradiente, a gente queria <risos> que maior que qualquer
1: telefone não, fixo. meu era que o UltraTAC né? da BCP. é, é O <risos>
3: UltraTAC eu tive todos, né? Eu tive coleção de celular. Se quiser falar de modelo de celular, eu eu nome, nota 6600, sei todos. E eu andava com ele na bolsa, assim, para falar no telefone, ninguém tinha o celular. Cabelo, assim. O telefone desse tá muito isolão. Depois veio todos, né? Não, startup, não todos, criados. Bom, então, é, então tô contando isso porque foi uma, foi, uma, foi uma sorte. Porque quando você trabalha em comunicação com um cliente de telecom, a gente vem acompanhando a evolução da sociedade, né? Então, vê, internet, lembra que a internet foi em 95, né, né, gente? 95, 96. Uhum. Aí em 98, minha telefonia digital. E aí começou essa evolução, que é a evolução do ser humano, que é de internet, internet móvel, mobilidade, falar em qualquer lugar, né, que chegou onde a gente está. Então, é, esse período, esses, esses 10 anos, foram 10 anos muito intensos, porque muita coisa aconteceu. Só que no final desses 10 anos, como é a tendência de toda tecnologia, todo avanço de sociedade, de comportamento, o trem foi ficando enjoado, foi ficando chato, né? Começou a ficar mais da mesma coisa. E aí começou essa história que você está contando, lá que eu perguntei à época, que é mais ou menos isso, que começou... É o digital tomar um outro papel uhum. ali, né? Então, na época, imagina, a gente fazia, igual você fazia lá no jornalismo, a gente fazia em publicidade, você pegava tudo que acontecia é, no offline e replicava, basicamente, para o digital, né? Formato, que era estar formato, que era banner, formato, arroba, né? Aquela, aquela listona de coisas. Ah. E aquilo ali foi ficando muito... muito. Eu senti que tava na hora é, de fazer outra coisa. Eu queria fazer outra coisa, só que eu não queria publicidade. Eu falei, não, eu não quero mais propaganda. É, eu quero. Aí eu sou psiana, né? Então eu, eu sempre atribuo ao meu psianismo <risos> isso, mas eu acho que é uma característica mesmo. Eu fico querendo <risos> é, fazer gente feliz, né? Assim, eu não gosto do, do mercado de não fazer gente feliz. Aí a Macan tinha, o grupo Macan tinha a Momento, né? Que era uma empresa de ativação. Eu falei, cara, eu quero fazer evento. É. Evento é um lugar para fazer pessoas felizes. E aí, na época. O Marcos Lacerdo Mala, era o presidente do Momento, e ele falou, falei, cara, Mala, e meu chefe, que, uhum. que não está mais aqui, ele não está mais aqui no Brasil, não uhum. morreu não, <risos> o não, falou, cara, me muda, eu quero, eu quero ou ir para fora do Brasil ou eu quero ir para o Momento. E a gente ficou trabalhando aqui, o Mala falou, então pronto, vem para o Momento, vamos abrir a Momento, isso foi momento pré-olímpico é, no Rio, vamos, tentar, vamos abrir o Momento no Rio de Janeiro para preparar, é, para a gente poder trabalhar nas Olimpíadas. Deu muito errado. <risos> <risos> porque nós precisamos falar das coisas que deram errado. A gente vai falar lá embaixo. Exatamente. É uma falácia que a é carreira é uma coisa excelente. Estamos aqui é para aprend aprender. Dá não. errado, minha gente. É pessoal, errado. pessoal, dá é muito é. errado. O trem <risos> deu muito errado. Porque, primeiro, não era um negócio de fazer ninguém feliz, não. Era uma é, do de carne. Da mais uma multinacional. Não é culpa da momento, é. nem de é. ninguém. É, é, o ir, negócio. Iriso, iriso, é o negócio. E... A gente tinha um, um sonho de trabalhar na Olimpíada. As cartas estavam todas marcadas. Hoje a gente sabe, não vamos falar desse momento triste, né? Que é feliz, mas sim. é triste. Então, o negócio deu muito errado. E depois de um ano, eu falei, não tá dando certo, mas eu não queria mais voltar à publicidade. Falei, vou dar um tempo. Eu tinha 42 anos, mais ou menos, dei um tempo na minha vida. Falei, agora eu quero continuar trabalhando com isso. Então, tem uma amiga minha lá de Belo Horizonte, Márcia Ribeiro, que é dona da Nod Rosa, que é uma das produtoras hum, mais sim. importantes aí do, do mercado. E eu falei, vou ficar sócio da Márcia. Liguei para pra Márcia, eu vou te ajudar. E aí, a gente tem uma conta do Clube Med, que eu, que eu tinha feito na, na, na momento. E aí, é, com a conta do Clube Med, eu comecei a tentar abrir a nó de Rosa. É, no Rio de Janeiro E a gente começou a trabalhar, fez vários eventos Comecei a trabalhar com massa, abrir o um mercado Fazer show, né, que era a parte mais legal Sim. E aí no show eu me encontrei Falei, ah, cara, show eu não lugar de fazer pessoa feliz E eu também trabalhei na parte criativa né Que é uma coisa que era uma característica minha Que eu nunca usei, porque eu fui para a parte é. de business E eu comecei a desenhar os eventos E realmente a gente fez um monte de coisa bacana Só que aí no meio do caminho, vou falar bem rapidinho para dar tempo de falar tudo <risos> é, Apareceu um show dos Rolling Stones e aí a Márcia, que é... Beijo, Márcia Ribeiro. É, que é uma mulherona danada, conseguiu um investidor e ela foi lá e comprou o show dos Rolling Stones. E aí eu falei, cara, vou fazer o show dos Rolling Stones, né? Eu só pensava nisso, vamos vender o show, vamos vender o show. Começa a vender aí no meio do caminho. Eu não lembro que ano que foi isso, mais ou menos. Mas aí o trem virou, teve uma crise, não, não lembro mais qual crise que foi, das milhares hum. que a gente passou por ela. O dólar dobrou de tamanho, o investidor tirou o dinheiro. Hum. E aí a gente... Já era. Deu tudo errado Nossa. de novo. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Né? Deu tudo errado de novo, vou pensar o que eu quero fazer e comecei a voltar. Falei, bom, tem que voltar pro mercado. O dinheiro acabou, vendi o carro para pagar a escola do Bernardo. Faz parte. Os boletos continuaram faz chegando, parte, parei, parte. vendi meus óculos, ah. vendi minha coleção de óculos, vendi um sapato, não fazia Não, nem Nada mesmo, mas é uns bem melhores. Ali o negócio foi só aumentando. Ele sapato de dois mil ali, eu tinha uns um da roupa eu fui bem, eu tava bem rica antes. <risos> Bom, andando mais rápido. E aí, é, eu falei, vou voltar pro mercado. Aí, nessa época, é, foi essa época, mais ou menos, 2010, 2011, é o, o Abel, do Abel Reis. Sim, né? sim. Abel é, tinha acabado de vender, se não me engano, posso estar falando alguma bobagem na linha do tempo, mas tinha acabado de, de transformar a agência Clique em Isobar e ele com, com o Paulo, Pedro, Cab, Paulo Cabal, Pedro uhum. Cabral tinha um grupo de investimento chamado Evolution, um fundo de investimento. E aí eles é, pegaram a Ampify Sim, sim. Né? que ainda era é. uma agência que tinha Mitsubishi lá, no, lá em São Paulo com a iProspect que estava chegando no Brasil via grupo que ainda não era dentro é, e a gente eu ajudei eles numa concorrência a L'Oreal que era uma agência era montar uma agência do zero tinha que achar o lugar, tinha que fazer tudo foi uma super aventura, foi um dos melhores momentos da minha vida também é, em que a gente tinha que. Eu ajudei eles na concorrência, a gente ganhou a concorrência e eu fui abrir uma agência que ia trabalhar para as 12 marcas de DPGP, que é a divisão de produtos de grande público para L'Oreal, L'Oréal, só uma agência exclusiva para cuidar de redes sociais. E, e aí foi uma aventura incrível, porque no dia que eles me chamaram e gente, não sei fazer isso não. Uai. Ninguém sabia.
2: Não, não, ninguém, sabe é, ninguém sabia até hoje.
3: Ninguém sabia. E lembrando lá da pesquisa, na pesquisa eu lembro da minha chefe na época, Ludmila. Que falava assim, quando eu era bem menina pequena lá de Barbacena, lá de Guatama, lá de Belo Horizonte, te apresentando nas primeiras peças eu falei assim: cara, não tenha medo, porque quem sabe é você. Os outros não sabem. E isso foi uma coisa que foi muito importante na minha carreira inteira, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, cara ninguém sabe você não vai encontrar né? o na sua então,
1: frente não, é coisa, é. ninguém tá lá para te julgar
3: é. né? e e tu, tudo que você fizer é experimentação é. e aí eu me joguei nessa aventura a gente montou uma agência maravilhosa um beijo enorme a galera da Ampify gente maravilhosa e muito experimental é, e a agência era incrível, que era do lado da L'Oreal, que ainda era na São Bento, lá no Rio. Não é no prédio bonito lá do, do, do CAIS, ainda não. Mas é uma agência toda de experiência, sabe? Então, tinha, eles mandavam os produtos para lá, os treinamentos eram feitos lá. E a gente começou, na época, que tinha aba no Facebook. Nossa, era, era, uma era uma delícia! Era enlouquecedor! A gente, eu tinha, é. a, gente, né, a gente… Tudo que
4: podia infringir regras, a gente infringia. Sim. Então, cara… É, até, é, tá aí sério, o era. Facebook… Ficava atrás da gente é. até, até eles conseguirem faz, uh, transformar o que a gente fazia em anúncio. É Daí isso, podia fazer. É isso, é isso.
3: <risos> então era maravilhoso. Primeiro, imagina eu, né, gente? Eu, sou, eu, eu amo tudo. O que tem de produto aqui na minha cara, vocês não têm noção, né? Eu sei tudo de cor, eu dou aula de, de produto, marca e tal, de beleza. E aí era uma delícia, foi uma aventura. Uma maravilhosa que durou um ano, porque é, aí começou umas tretas de sócio lá que eu não tava mais afim de fazer. Mas eu falei, cara, agora eu posso tudo se eu conseguir fazer isso aqui. Não. E o um negócio, para você ter uma ideia, em seis meses a gente já tinha mais marca dentro da L'Oréal. Até hoje tem vários amigos lá na L'Oréal. Beijo, Elisa Vidal, é. que é o homem mais aviando, um monte de gente maravilhosa, e uma galera com apetite, sabe, de fazer coisa louca. Então, a gente fazia Instagram, fazia... Facebook era o máximo que tinha. E aí, eu aprendi a trabalhar com, com os caras que trouxeram uma outra visão de criação muito louca. Tinha o Pedrinho Fonseca, que era o diretor de criação, o Fred, uhum. Siqueira, que os caras, a gente produzia, tipo, quatro campanhas da noite pro dia, assim, porque era tudo muito rápido. Aí, eu me apaixonei para essa área digital. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu não quero mais publicidade tradicional. E aí, depois que eu saí dessa operação, passou uns meses, o Abel me chamou de novo, uma outra treta. Eu gosto do... Eu falo que eu sou desemboladora de correntinha. Me dá uma correntinha que eu fico ali <risos> ó, horas ó. E aí logo depois, Marquinhos, eles me chamou para montar a operação da GM. Na, na época, era Dentist Network, né? Era a Dan. Sim, sim. É, essa operação estava dentro da NBS e tinha acabado de ser comprada pelo grupo Dentsu e, e era um trem muito maluco também, que o povo estava lá pelejando meses para montar e ninguém conseguia montar. Que era uma operação totalmente digital também, é, que envolvia é, websites, e-commerce, é, toda a parte de mídia digital... É, numa época pré-algoritmo de Google, que aí foi, ô aí, Lu, que eu conheci a parte toda de, de arquitetura. Foi, de... Aí que eu te conheci. É. Foi. E ali foi outra aventura maluca, porque o primeiro cara que eu contratei, lá na, na L'Oréal, o primeiro cara que eu contratei, ele me deram uma lista de coisas, assim, que já tinha um PNL meio pronto, é. era um Piemol, não tinha ideia do que era um Piemol. O <risos> que é gente? Chamam... Aí eu chamei um menino, por coincidência, é. era de Belo Horizonte, que acharam o currículo lá e me deram. Eu virei para ele e falei assim, ó, oh, Fabiano, Fabiano Souza. Eu falei, ô, oh, oh, deixa eu te falar, eu não sei o que, que você faz. Eu sou sua é. chefe, nós vamos trabalhar <risos> junto. E eu não, não conheço outro, então eu vou te contratar? É. Então vamos torcer para dar certo isso aqui. <risos> é a mesma coisa acontecendo aconteceu nessa operação Muita do GM. O primeiro cara que eu me contratei foi o Eric Scapim, que uhum. tá lá na, na Dens até hoje. Que era um cara de tecnologia, que me, um cara de TI que me olhou meio torto assim e falei bicho, assim, falaram que você é foda no que eu tenho que fazer. Eu não sei direito o que a gente tem que fazer, mas nós vamos fazer. É porque, não, e,
0: e, e começa o um negócio é que, que todo mundo começa a contratar a... É. a a gestão das agências digitais, começa a contratar uma série de especialistas que cada um não sabe o que o outro então, faz. Então, mas ah, isso é um especialista genial. Especialistas de SEO, é... de, de tudo faz mas, assim, cara. Mas ah.
3: sabe o ah. que eu acho que tem genial nisso, Marcos? Eu aprendi lá na L'Oreal, é. depois eu trouxe para essa operação da GM, que o mais bacana, quando você é gestor ou quando você vira uma pessoa é. É, que tem essa é. posição de, de montar os negócios, é exatamente, primeiro você aprende a, a, tra a tratar uma coisa chamada confiança. Você tem que desenvolver uma relação de confiança com a pessoa, porque você vai contratar uma pessoa que é muito melhor do que você. Sim. Sim. Todas as pessoas com quem eu trabalhei nos últimos, tranquilamente, sei lá, 15 anos ou 10 anos da minha vida, são pessoas que sabem muito mais do que qualquer coisa que eu saiba. Isso é uma delícia. É maravilhoso isso, porque inverte essa lógica que a gente conversa tanto. É outra coisa, de que coisa. Cheque... também. É isso.
1: É, é aquele, é, o, a gente fala muito da síndrome do pato, né? pato é o animal que... Ele faz de tudo e não faz nada direito. Ele nada, só que ele nada chacoalhando. Ele voa, só que voa ele voa abaixo. Né? E ele anda e anda torto. É. Ele, anda, ele anda capengando. Então, assim, ele faz de tudo, mas ele não é especialista é, em nada. É. Se precisar sair correndo pra fugir de um bicho, ele não consegue. É. Se precisar nadar, nadar pra sair do um jacaré, também não mas
3: consegue. Mas eu também
1: não acho
2: que eu sou pato, não. Eu tô falando assim, é, dos, é, é da você fase... Você já tá dos... aqui?
1: <risos> Garrafa, mas... <risos> Ana <a, a, risos> com especialista especialistas. É, é, assim, é. E quando a gente vem dessa fase de digital, dessa fase de, de especializações. Posso falar de PMO, eu tive a primeira vez que eu tive um, um contato com o um livro que era do PMI, que era Project Manager Instituto. Cara, você começa a ver a lista de sequências, de steps de é. um projeto, você fala assim, mano. Tipo, a galera pensa assim, vai fazer churrasco, talvez se chover. Tá todo mundo pensando na banda. Aí chega um cara que é o gerente de projeto e fala assim, peraí, se chover, o que a gente vai fazer? Mas isso aprende aprendi lá no evento, tá vendo? É. Saca? Então assim, esse é muito louco, é. né? Mas, mas eu acho e a que gente é uma... aprende é. muito com as galera. E é uma
3: característica, eu acho que é desse tempo, né? Que a gente tem conversado, assim. É... A, gente, a gente tem que entender que competência passa por outros caminhos, né? Exatamente. Você ser competente pra montar uma operação, é exatamente você ter, claro, um, uma, uma visão e um feeling bom na hora de competir contratar as pessoas, é hora de desligá-las, na hora de comer como Sim. você vai contratar. É, mas, porque você vai, contratar, vai, vai ter que trabalhar com gente que sabe coisas que você não sabe. E como é que essas pessoas vão te respeitar, né? Sim. Qual vai ser o valor que você vai dar para elas, né? O valor Sim. de exatamente manter as coisas acontecendo e de criar o espaço para elas trabalharem num lugar que é legal, que elas construam uma coisa que faz sentido para elas e para muita gente, né? Então, nos últimos anos foi isso, assim, de entrar no mercado mais de tecnologia, do, do e-commerce e é, eu acho que eu já respondi o que você me perguntou não, não, né?
0: não, e aí de repente quando você acha que a coisa está mais sob seu controle você está contratando de DPO você está contratando o é, um cara gente, DGP, não acaba aí chegou mais. o cara do direito é. assim, até você aqui camarada é. sobrou para todo mundo né? sobrou até para o cara do direito
3: meu. mas eu acho que isso é importante porque é, é uma conversa importante porque a gente tem que repensar a maneira como a gente contrata como as empresas contratam né é, o que, que, o que, que você está procurando naquela pessoa que especialista você, como é que esse especialista trabalha vamos falar da crise dos bias que aconteceu durante a pandemia, né? Na crise de especialistas em BI, em mídia programática, da galera. Sim. Chegou a acontecer que os caras não estão afim de trabalhar do jeito é. que a gente o quer O assunto que chegou
1: atropelado, era tudo. Ninguém sabia como funcionava. E, e o negócio tinha que, tinha que rodar. E...
3: Não, e hoje, por exemplo, a maioria das empresas, não acho que tá errado, mas, né? Mas contrata gente que tem nível superior, senão você não pode contratar. Não tem, mas esses caras não estão fazendo Sim, com o superior, é. né? Os caras fazem, investem com, olha aí, Salesforce, né? Sim. Os caras são especialistas em empresas são especialistas em colocação desse tipo de profissional, nenhum deles sentou num banco de faculdade. Exatamente. Né? Mas eles são muito especialistas. Subverte o conceito de senioridade. né Quem é sênior? Meu filho que é gamer ou eu? A gente já falou sobre isso, né? Sim, quem exatamente. é mais sênior, né? É, meu filho que é Sim. gamer ou eu que não jogo? né
0: E o cara de UX, ele vai fazer faculdade do quê? De quem que ele vai fazer? Fala aí, é.
3: UX, né? O é. que que ele fez? Ah, fui, fiz faculdade de muito jornalismo. É. A gente já fez isso, né? Vai pra jornalismo é. e faz outra coisa, né? Então, acho que... É... Você me perguntou como é que eu entrei em publicidade, foi assim. <risos> lá, W3 House,
1: quanto tempo você ficou no total?
4: Quase 14 anos. Quase 14?
1: Caramba. Meu, pão, teve uma escola gigantesca, é. zilhões de cases absurdos, Bilhões e de lá de você foi pra onde? Ah. A gente tá falando de que época mais ou menos que ano que você saiu da W3? Faz três
4: meses. Três meses que <risos> che chegamos na era atual. É,
1: eu, eu juro, eu juro que é. antes desse projeto atual eu tinha existir alguma coisa. Nem se fosse um sabático. Não, eu <risos> é que tive sabático. Não. não. Mas,
4: na verdade, ficou. eu não nem sei se eu sou é. se eu no mercado de publicidade, eu trabalhei na, na redação então, quem, e na W3 teve, House. sempre vai estar <risos> né? Então, a w, é que a W3, elas... Foi muitas w 3 e eu fui muitas lares na w 3 né? Então, teve essa fase é. de criar área de conteúdo, de me ver como uma pessoa de negócio, né? De desenvolver uma área nova. E daí, também, era, eu ouvi esse conselho também de uma líder maravilhosa, Fiat que é Fala, porque todo é. mundo te ouvindo, quem sabe, é. você... Você chegou
1: até Balduco? Sim. Então, aí abriram em São Paulo. Uma, Essa teve época uma já
4: estava já aberta em São Paulo. Ah, então, porque mas... era uma casa na
1: doutora Arnaldo do lado de onde era MTV. Que sim, era sim, eu trabalhei
4: MTV. lá. É... é... Quando eu entrei na W3 já tinha São Paulo, mas era pequenininho. Tá. Depois fui pra Alameda Campinas depois no Doutor Arnaldo. E explodiu, ah, assim. Ah, bom, porque então... eu tive
1: reunião na W3. É. Por que você tá falando assim? Ah, então, eu não sabia que tinha começado lá.
4: Não, começou em Porto Alegre. E aí é. eu
1: falei, pô, que ano que será que chegou aqui? Hum. Enfim. Mas, puta, era uma baita gente. Quando eu falava em digital... A gente, é, quando distribuía a é. carteira, né, com gestão... Sim. Vem cá, a equipe, vamos distribuir a carteira. W3 era uma das agências mais tech que tinha. Sim. Do tipo, sim. a galera falava digital, o ó, DNA W3 é, House. É, DNA.
4: é uma agência muito grande, né, ainda, assim. Agora não é mais posicionada como digital. A gente fala muito de DNA digital, é. porque realmente é o um DNA das conversas, é. né, do conteúdo é. da, da vida real, assim. Então... Uh, e na W3, então, fui crescendo até
1: virar sócia. Na W3 teve Nike também? Não, teve é. ASICS. ASICS. Ah. Não, eu achei que fosse na W3 é. que o Brasa tivesse feito o jingle pra, pra Copa do Mundo, pra Nike. Ah, é verdade, não. é verdade. É, porque, mas acho que <risos> não foi lá,
2: não. Outra, gente. Não. não. O
0: A Hilari, você veio aí de uma jornada de jornalismo, passou pela publicidade, e agora... É... Quando você vê aí o seu cenário para frente, você já foi picada pelo, pelo bichinho do empreendedorismo? Ou, ou, porque você foi sócia e agora você tá em frente a uma coisa que você pode desenvolver como negócio. Sim,
4: é, eu, eu, eu virei sócia da w 3 em 2016, quando eu vim para São Paulo. E depois assumi a liderança da criação, né? A integração da criação e do conteúdo, isso em 2016 também. Que é também outra coisa que é. as agências estão fazendo agora, é, assim, né? Total. Várias. E de, dentro do próprio grupo eu também empreendi, né? Então o, o, a hum. W3 virou um ecossistema que eu participei de, da criação de algumas uh, empresas, algumas com retumbante fracasso também. <risos> padrão, <risos> a, padrão. A, gente, a gente criou uma startup de comunicação mais voltada para causas e daí que hoje tá super bombando, é... na né? época ninguém entendia o que é... era isso. Uh,
2: só, pesqui... só foi errado, é, mas...
4: Pesquisa digital, também várias coisas. Então uh, a gente foi abrindo outras empresas e minha saída agora, eu também estava como sócia e como VP de criação em conteúdo. Então, são muitas W3s e muitas <risos> lares na w 3 né? É uma vida. É uma vida. Anos. E agora, a saída foi super construída, super tranquila, assim, só amor. É. E agora, qual é a ideia? Assim, eu tô... Eu, a, a ideia de sair da agência veio antes da ideia do, do meu empreendimento ah. atual, né? Eu queria dar um tempo. Uh, também, fiz... 42, eu não sei se é por isso. É, o foi é, né? é 42. Tem, é. tem isso na vida da mulher, né? É. De pensar na vida aos 28, aos 42. 42,
0: o um, um número específico. Tem
4: uma coisa dos setênios, tem uma coisa, tênios, é, tem cara, uma coisa eu sei, assim. Eu é. sei que a Ivana fez
1: 42 anos é. e ela falou <risos> que esse ano é o ano da maratona, que inclusive é domingo que vem na Argentina, vai é. correr 42 é. km. É, tem,
3: uma, tem... tem umas questões é. de. É. A de tudo, de, de, de corpo, né? De, de tempo. O timing da mulher é diferente do timing do homem, né? A nossa cabeça é. vai numa outra. Nossa a cabeça é mais planejada, mas a gente pode fazer isso é, é, eu
4: vejo, assim, umas ondas de mudanças. Vocês assim. podem ser bebês para sempre, a gente é. não. <risos> Mas também, não sei se também, porque eu perdi meu pai, é. pós-pandemia, eu fui para o sul morar no sul na pandemia, voltei. Então, também deu uma coisa. A W3 passou por mais um ciclo, né? Foi adquirida por um grupo. Ah, eu, eu, eu era, mais, né? eu era ah. das pessoas mais antigas que ainda continuava lá, só os fundadores saíram. Então, eu comecei a ver muito esse ciclo se fechando e também essa coisa do cada vez menos espaço para fazer loucura para fazer merda para fazer <risos> é, para né? fazer é. experimentação não só no, né? não não uma coisa da gente específica mas porque as regras né as plataformas é, é tudo tudo espaço de mídia basicamente é. então eu comecei a ter essa vontade de dar uma parada e me programei pra dar uma parada, assim. E aí, nisso, que foi outubro do ano passado, que eu pedi demissão. E co consegui sair em julho é. desse ano. <risos> fala pra tua é, irmã. Foi bem programada é... a tua saída. Não, né? fala pra tua irmã que, né. Tem... É, tá. eu moro, eu moro vai, uma hora vai, uma hora vai. É. É. Então, foi uma construção. E daí, no meio desse caminho, eu tive essa ideia de um projeto sobre amizades femininas. Que é um assunto que eu... Pesquisa há muito tempo e gosta. Liga muito a vocês, inclusive. Nossa. E, fa <risos> é, e faz parte de quem eu sou, da minha vida. Muitos é. núcleos de amiga, muita amiga e família. Enfim, comecei a pesquisar e descobri que é um é um assunto é. assim. Lá fora tem uma editoria, tem livros sobre isso e na vida da mulher é um assunto que tem uma importância vital tá, tá. para o bem-estar, para a felicidade, para a saúde física. É a principal fonte de cuidado e bem-estar da mulher na velhice e ninguém nos conta isso porque Olha, todo legal. mundo diz que a gente tem que Priorizar casamentos, filhos. Então, e, e
1: a mulher quando ela fica mais idade, ela prioriza, ela tem mais tesão pelas amizades do que pela próprio Sim, núcleo fechado. Sim. tem muito mais idade.
3: Né? A péssima notícia do futuro para vocês. Precisa é. ter muito mais idade. Não. Isso, né? é. É, não é as amizades É são, só, né? é isso que ela tá falando. Não é, é porque isso não era, não não tava organizado, não tava dito, porque uhum. essa é a verdade. Né, a gente é programada desde pequena né, a casar, ter filho, é, para cumprir Mariana. a nossa missão é, biológica suposta. Hum. Mas o nosso o que o Lúcidas faz, que eu amo de paixão, é, é exatamente botar a luz nessa, nessa história para vocês, porque disso a gente gosta. E incentivar. O, que, o que,
0: que é o Lúcidas? É. Vamos começar é. pelo início, então. Bom, o que, Lúcidas o que
4: que é? é uma plataforma de ah. investigação, conteúdo e conexões que está construindo uma comunidade de mulheres que querem priorizar as amizades na sua vida. Então, por que é investigação? Porque você tem um milhão de livros sobre relacionamento, sobre carreira, sobre maternidade... Quando eu li a revista Feminino, não tinha todo mesmo a matéria dizendo que eu tinha que valorizar minhas amigas é. e que eu tinha que priorizar. Não tinha, até hoje, né? Não, esse assunto começou agora, assim. Então, quer dizer, não agora, é. mas assim, agora está tá um boom, né? Tem um, Então, tá investigação... Conteúdo, porque toda semana eu estou conversando com mulheres, fazendo entrevistas em profundidade, reunindo um banco de dados, comprando livro, né? Tem mais de 25 livros estrangeiros sobre, aqui não tem muita coisa ainda, para formar um corpo de conhecimento mesmo, assim, o que, que funciona, o que, que não funciona, quais são as preocupações, como as mulheres veem as amigas, o que, que dá certo. Agora eu tô entendendo que tem um. Um sonho já no imaginário coletivo, que é quando eu ficar velha, eu vou morar com as minhas amigas. É, total. Eu vou viajar com as minhas amigas. É. Então, como é que isso vai transformar a economia? Como, é. Que e novos e, negócios.
1: milhões de grupos de mulheres que viajam sozinhas. Zilhões! Produtos. Não, mas,
4: Existe, mas é, é, é que tem um. É. Existem agências
1: de publicidade especializadas é um... viagens especializadas. Mas é né? que o que é,
4: eu tô falando é, é desse mais... imaginário, assim, não é, não é assim. Hum. Uh, já é um sonho, assim, Sim. né? Já, já é uma coisa se formando, assim. Hum. E. Como é que isso vai impactar? Né? Que outros negócios? Legislação, é. uh, noção de família, herança, como, como é que vai ser? E a gente é. não tem um contrato de amigas, né? Então, é. e, e essa discussão tá muito grande fora daqui, porque também, ao mesmo tempo, tem uma epidemia de solidão, é. né? Solidão é um problema de saúde, né? Tem um. Não, e, e... E, e tentando
0: pegar alguns ganchos, me corrija, por favor, se eu estiver errado, tá? Porque tem, de um lado, você tem um, um universo masculino que tem uma série de ocasiões de encontro ou, ou de tribos, ou pode chamar uhum. do que for. Você tem lá o seu grupo do futebol, é. você tem o grupo da música, você tem a galera que vai para o estádio, é. você, tem, você tem tribos. Quando a gente olha para o universo feminino, eu não identifico tantas tribos assim. É. Somado a isso, né dessa, dessa convivência que já exista, é, de um outro lado, você tem o um universo feminino muito mais preocupado com a saúde. As mulheres vivem mais do que os homens. E aí, como que é a vida pós, né, é, é, a, a mulher não está com seu, o com, com seu marido, por exemplo. Né? Uhum. Como que é o universo das viúvas, né, é, é, como que elas se conectam, porque, enfim, os homens estão conectados desde sempre.
3: Mas isso né? você está é. falando, e a Lá vai falar profundamente é. sobre isso, mas tem a ver com a sua pergunta. Existe na cabeça das pessoas a ideia, de essa, essa, essa verdade de que, que é verdade, é comprovado, Sim. né, de que as mulheres, quando um casal, né, um homem e mulher, quando, quando o homem morre a mulher tem uma sobrevida de 10 anos né então a gente coloca na cabeça que a viúva, a mulher mais velha, é, porque é, é, isso é a verdade do que aconteceu historicamente, Por quê? porque que a gente não tem grupo de, 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 de amigas, porque quem cuida da criança quando você está no grupo do futebol né? Quem é, é que exatamente. cuida do... É. A, a gente, até a minha geração, e isso ainda existe na sua geração e ainda, ainda persiste de que a mulher ainda é treinada a ser a cuidadora do homem. Né? Esse é
0: ciclo de convivência vira das esposas daqueles... É, que... é. E <risos> as Escolhendo mulheres estão
3: tá exaustas, é. né? Tão
4: exaustas é. e... E, e tem um cuidado também da Lúcidas de não ser mais um job na vida dessa é. mulher. Então, como é, como é que você não tá cuidando dessas amigas? Ela já tá cuidando é. de, de tudo, é. né? Mas isso, né? a nossa teoria é que as amizades são essa relação em que o cuidado é recíproco, é. né? E o cuidado é um investimento para o futuro. É. Então, eu falo muito sobre uh, as amigas são o nosso plano de aposentadoria. É, e não precisa chegar aos é. 72 anos, 74 anos, quando minha mãe ficou, ficou viúva é. e poder. agora tá tentando reconectar algumas amigas e por seu, a gente tem que já manter né? já cultivar já com intenção né então tem, ah, tem muita coisa para falar porque é, é uma relação que realmente a ciência está descobrindo ah, o quanto ela é vital para a saúde, para o bem- estar para saúde mental física comprovado assim ah, a solidão mata o, o equivalente é fumar mais de 15, 15 cigarros por dia né? a mulher. Uh, uh, é um dos jeitos ancestrais é, é, antes até quando a gente nem era homo sapiens, de lidar com uh, estresse é ficar junto das amigas então uhum. tem um, um processo químico que acontece uhum. do, de baixar o cortisol ah. então tem coisas loucas que a gente vai descobrindo uhum. né? e tá rolando esse até porque também as mulheres estão assumindo os lugares de uh, poder nos estúdios, nas emissoras, estão uhum. na, começando a contar essas histórias é, né, com muito isso. mais riqueza então, uh, está virando um assunto. E aí, aí a gente vai para um pouquinho fora da bolha, né? Uhum. Que é essa noção de que a, a, o marido está aqui, as amigas estão é. aqui, é é muito difundida. É, assim. Então, a, a ideia da rivalidade é. feminina ainda é muito é, difundida. É, a ia falar sobre isso. É. Então, a minha ideia é uh, gerar awareness sobre isso. Assim, <risos> né? como, uh, a gente tem que a gente, uh, cuidar das nossas amizades com intenção. né? E como é que se faz isso? Porque a gente não tem esse corpo de conhecimento. O que, é. que dá certo, o que não dá certo. É grupo, é, é hobby. É, quais são os melhores horários? Tu, nem é. a gente não sabe fazer, né? E as estruturas não ajudam, Não é? ajudam. e Não favorecem. E, e começar a falar disso, uh, produzir conteúdo sobre isso e gerar conexões. começar Como é que a gente ajuda essa mulher ou aprofundar as relações que ela tem e aí... Começar...
0: Ativar essas, essas Come... relações, começar a sonhar né?
4: junto. Eu quero muito projetar é. isso. assim Como Entendi. é que a gente vai sonhar Entendi. com as amigas? né Ai. Porque a gente não nos conta que a gente pode sonhar com as amigas. Né? E... e aí, esse é o meu momento totalmente emocionado com esse projeto.
0: Esse momento é um momento até é. muito próximo ao momento de conexão de vocês.
4: Sim. É. Né? Esse é. esse, isso que ela está fazendo... A Ana ah. é... Nossa, fã número um. Eu sou, gente. Eu sou eu muito sou. grata.
3: Nossa, mas eu fico encantada. A gente porque... se engaja com os a... projetos não, que ela me É porque... que eu sou muito assim também. Porque é gente... porque é muito importante isso. Porque, veja bem, é... a gente tá nesse grupo que é um grupo de feministas, né? O feminismo, eu falo assim, o feminismo que trouxe a gente até aqui é um feminismo que falhou feiamente com a gente. É um feminismo... A última grande conquista feminina, gente, foi o voto, tá? A última grande conquista feminina foi o voto. Grande, grande, revolucionária que mudou o um status da mulher foi esse. O resto foi nada, né? foi nada. Então o feminismo que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente adiante, porque a gente criou um ambiente e foi, e a gente endossou um ambiente em que a mulher compete com ela mesma. né? Quando ela quer o lugar, supostamente o lugar, a equidade dos lugares que elas têm do espaço masculino, quando chega lá, ela começa a competir com a outra. Né? Uma mulher preta competindo com uma mulher uhum. branca. Só pode ter uma. Só né? pode ter uma. É, né? Tem poucos espaços. isso. Exato. É. Então começa... A, essa competição, esse tipo de projeto, começa a desmanchar porque a gente começa a, a, a apontar uma a outra e entender que a gente tem esse espaço que é a famosa sororidade, mas muito além do conceito de sororidade. Sim. É o conceito da, 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 de uma nova maneira de, de conviver, de viver com as suas amigas, do papel que a outra mulher tem no seu lugar. Então, acho importante que a gente fale sobre isso, que uma plataforma como a Lúcidas fale sobre isso, porque vocês não têm noção da quantidade de amigas minhas, de amigas nossas que nunca realizaram isso. Né? Como eu, como eu contei lá atrás, eu vim de fora, é, a minha... A, a minha rede de amigas e né, de amigues, é, porque também isso traz pra gente o um universo é, gay, né? Por que, que mulheres como eu tem tantos sabe Ah, porque você gosta de gay, porque o gay gosta de... Não, gente, é porque a gente se identifica, sim. né? Com, com, sim, com, sim. com o isolamento, com a solidão e com a restrição é, que é esse universo. Então, esse tipo de conteúdo e esse tipo de assunto, quando ele ganha essa importância embasada, você falou essa coisa do conteúdo, se vocês prestarem atenção e fizeram o algoritmo, a gente vai pegar o telefone deles eu fico... <risos> <risos> é, para ver essa parede, né? aquela brincadeira mas por exemplo essa eu tava, essa semana eu vi dois, dois conteúdos você já viu as, as flores perdidas de Alice Hart ainda não está na minha lista uhum. Uhum. é que é que são séries e filmes entre mulheres né Sim. que foi um filme do Oscar do ano passado são filmes que mostram essa relação é, da amizade que salva as mulheres historicamente né esse filme entre mulheres é um filme de uma de uma comunidade de uma comunidade religiosa, tipo um Amish, né? uma ficção uhum. baseada num livro, mas aí da, 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 sei lá, década de 70, em que é, os homens estupravam as mulheres e falavam que era demônio. E aí, a, a, o filme, o, esse filme é interessantíssimo. Não. É, é, é o, o fórum dessas mulheres, dessa comunidade, é só sobre isso, é o fórum, o filme. É, delas discutindo qual era a opção, se elas iam é, aceitar e deixar como, como é, se elas iam lutar... Para poder acabar com aquilo, ou se elas iam embora. Esse filme é tão simbólico porque essa é a nossa vida. Sim. né? A gente fica o tempo nossa. todo entre essas três opções. né? Se a gente vai aceitar as coisas como ou, ou luta, vai embora. Essas é, são, é, nossa, e, e é incrível e, essa, e essa esse, reflexão esse é uma, Isso é muito o, importante.
0: Sobre as amizades, que, poxa, imagina o quanto. É, é um assunto que me, me causa interesse, né? Poxa, eu sou do, Amigos do mercado. É, exatamente, <risos> é, exatamente. Né? E, é. e aí eu fico pensando, assim, cara, meu pai desde sempre amou pescaria e foi pescar com os amigos. É. Cara, a mulher não pesca. Não. Não não tem seu time de pescaria, não. né? E, e o lance da. E quem são as amigas das mulheres no, no, historicamente, quando você vê? são as esposas dos. É, dos do, 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 maridos. Dos que, maridos é. que, que eles escolheram estar. Grupo de mãe. Grupo de mãe. <risos> de mãe. Não, e, e é aí verdade, quando, é a quando vira mãe, ela, ela muda o seu ciclo social. Ah, porque deixa de conviver é. com as solteiras porque você não tem mais o mesmo rolê. É.
3: Mas, mas você é. sabe que esse, esse tempo é. que a gente está vendo é tão maravilhoso e esse tipo de assunto é, é tão é. visionário isso que a Larissa está fazendo, Sim. é tão visionário e eu acho que ser visionário é uma coisa que é difícil, porque você está postando um futuro que ninguém está vendo. E enquanto ninguém está vendo, as pessoas falam passam... assim... <risos> cara, maluca, né, saiu, no dia que ela mostrou isso, ó, assim, sem é. tremeu, eu falei, que coisa maravilhosa, porque eu, eu enxergo o que ela tá enxergando. Então, até as pessoas enxergarem, a gente tem que dar apoio pra ela, sim. tem que Mas fazer
1: é, lógico, as certeza. pessoas sabendo que não, isso existe. E outra existe. coisa, <risos> e, e o que eu acho legal é as mulheres se despertarem e falarem assim, puta, não acredito que isso existe. E vocês é, têm é. uma é. parada,
3: é. o homem tem uma parada que irrita a gente, que chama brodagem. <risos> a brodagem é. masculina é um sistema que a gente tem que estudar pra gente copiar né, exceto pelo fato que vocês passam muito pano para pro outro, é isso, eu não gosto, mas porque a mulher é. é muito crítica, e a gente é crítica entre a gente, mas tem Sim. que ser uma crítica construtiva uma crítica que faz ela, né, amiga Sim. não né? Aquele, não, amiga não essa amiga é, é importante, é. amiga diz amiga não a amiga não, é. tem que ter a coleção amiga não a amiga não, vai, enlouquece um pouco mas, é, essa a gente, a gente tem que aproveitar isso que a gente que várias de nós, eu, eu por exemplo como eu, eu gosto de... Eu sempre tenho, mas as amigas são sempre mais novas do que eu, né? Então, é, a gente tá vivendo num mundo, eu sou... Na, as minhas amigas atuais, nenhuma delas é casada e tem filho. A, o meu marido, que eu conheço há menos tempo, né? Tá comigo a gente vai fazer 10 anos. Ele falou, por que a maioria das suas amigas não é, é casa? Eu falei, tá vendo? Porque existe esse grupo de mulheres que não querem mais ter filho. Uhum. Sim, sim. E antigamente, o, o, o meu marido olhava com os amigos ali e ia lá, ó. Aquela mulher ali, não. Mas isso é uma tá,
4: coisa assim, atual, assim. A mulher achar, achar que não... Alguma coisa tá, tá, deu errado ali, se ela não casou e ter filho. Exato. E, é, isso, é e a, isso, é isso é a revolução da amizade qual? feminina. É. Porque no momento que eu entendo,
3: assim, que não é isso que vai me definir, É né? isso. No e... momento em que você que tem filho pode virar pra uma amiga que não tem filho e falar ah, Cara, deixa eu te contar, não é essa maravilha toda não. que você tá pensando. Ah, eu te amo, sim. Bernardo, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Mas não é. Deixa eu te contar. Eu coisa. falo pras minhas amigas que não tem filho lá, gente. Exato, romantizar, que né? Olha pra mim, eu sou mais solo. É. O fé da puta do pai do meu filho, Não, eu, eu me engravidei, ele foi embora e me deixou aqui com esse menino maravilhoso. Não. Mas você acha que minha vida foi o quê? Uma maravilha... Você tem liberdade. Eu não tinha... Eu abri mão dessa liberdade durante anos, né? Sim. Porque eu tinha um compromisso de criar a minha, minha criança. Você não. Você tem... E, ó, maravilhosa, solta na pista. Você tá casada, você não tá casada. Você tá com homem, você não tá com homem. Você tá com mulher, você tá com mulher. Isso é o nosso, o nosso tempo, né? Se vocês têm filhas, esse é o tempo das filhas de vocês. Esse é o tempo das novas mulheres. E eu acho esse tempo absolutamente divino. Por isso essa discussão é importante. Porque a gente tem que olhar para a brodagem de vocês e aperfeiçoar. Sim, <risos> é.
0: aperfeiçoar. porque como você mesmo pontuou, né, tem 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 pontos muito críticos, que de fato, né, o homem se protege até demais.
3: Protege, essa semana right. eu vi, eu nem lembro que é o cara as coisas que a gente viu e depois não sabe quem é ah. o cara, é até perigoso até olho. mas esse eu não lembro mais, não vou saber lembrar que também meu HD tá cheio. Hum. Mas ele fala que os homens, é, os homens não violentos se aproveitam da violência dos outros homens. Sim. Porque a violência dos homens faz com que nós mulheres não queiram sair de casa, que nós mulheres queremos nos, né, nos proteger, que a gente tenha medo de outro homem, e aí quem não é violento se beneficia disso. Porque você vai lá para o grupo de futebol, né? Da futebol de quarta-feira, e a gente fica em casa. Porque eu não quero sair de madrugada à noite. Né? Porque você não tem medo de sair de madrugada à noite. A gente tem. Né? Eu tenho Nossa, medo de andar na rua.
0: Eu muito louco. Ah, ah, hoje, não, hoje mesmo, no almoço, conversando com uma das meninas lá do nosso trabalho e tal, ela falou assim. Como é que você já parou pra pensar que se você tiver num centro cirúrgico com, é, é, com seis mulheres ali, pra você aquilo numa, não é nenhum problema, uma mulher no centro cirúrgico com seis homens apagada, ela você fica
3: horrorizada. Você não pode nem tomar anestesia tranquila mais. É, a gente, gente pensa é, bem, é, bem do horror é, que é, a gente é, como é que isso é selvagem pra gente. Sim. Por isso a amizade, agora a amizade feminina não resolve isso, tá? Sim, né? sim. Deixemos claro, a amizade feminina não resolve isso. A gente está falando aqui De da amizade feminina como um projeto que eu acho incrível, que eu já tenho esse é. projeto há anos, adoro com, com as é. minhas amigas e... E com os meus amigos gays, que a gente já sabe onde é que a gente vai morar, eu falo que eu quero aposentar em Boca Raton, porque ela é quente, não fica... <risos> <Eu> <risos> eu <tenho> a <risos> Você também
1: não quer mais é. nada, Diana. Não, gente, mas aqui Boa. no Brasil, não.
3: Mas, mas essa, essa questão que ela estuda e traz amizade, <risos> e que já tá presente em tantos conteúdos, é importante vocês verem. É importante sim. todo mundo, tá? Sim, todo sim. mundo ver, assistir esses Inclusive, saiu uma matéria
1: conteúdos. no Meio Mensagem, sim, o Marquinhos é. colocou o link e mandou. Se quiser saber mais, e lá... Quem quiser conhecer mais do projeto, como, como que encontra? Como que é conecta? um site, é uma plataforma? Como que
4: conecta? É, hoje, o, o mais movimentado é o Instagram, que é @lucidas.cc. O site, ele agrega todos os canais. Então, tem ali como assinar newsletter. A newsletter é onde eu aprofundo mais um tema por semana. Ah... Uh... TikTok também, em breve podcast. E também a gente está agitando alguns eventos. Então, eu tive pre presente no Meca em Otim ah, é. com uma atividade em que eu oferecia social fitness na prática, que é formas das amigas aprofundarem a sua relação. Uh, em Salvador a gente fez um encontro também para lançar o projeto em que cada convidada trouxe uma amiga, um esquema é, parecido é, aqui é. com o um podcast. E foi lindo, assim, eu vi como tem uma demanda das mulheres de falarem disso, de querer se encontrar. Fez e só para terminar ainda essa parte do, do projeto, é, o, o nome dele me veio de uma história da minha ah, família, que é a tia Irma, uma dessas tias <risos> alemãs da minha mãe, que era uma figura assim, muito despachada, muito sincera. Que aos 90 e tantos anos, ela chegou numa casa de repouso, né? Não tava mais com autonomia para viver sozinha. E ao chegar na casa de repouso, reconheceu uma amiga do tempo de infância, assim. E a neta que tava com ela conta que ela foi... Falar e, e se representar é. pra essa amiga. E a primeira coisa que ela perguntou foi, amiga, tu tá lúcida?
2: <risos> <risos> é,
4: <ele> é louco. <risos> e essa, isso, essa é uma pergunta impossível. É, né? eu não é, que eu é a cara da tia né? isso virou um bordão da minha família. E um Lúcio, bordão, é lindo, tá, e um bordão Calma,
3: entre as minhas amigas. Como é que foi a mulher do Nietzsche do outro dia? Que foi engraçadíssimo é daquele, não sei se foi, não é. lembro direito a história
2: que alguém perguntou,
4: você tá nítida? Ah, sim! Ai, minha mãe com 70 e tantos anos Meu, tá nítida um <risos> e aí eu falo que é, não tem nada a ver com saúde mental, né não é sobre bem estar embaçado, bem né? é sobre entender que as, as amigas nos manterão sãs mesmo quando estivermos loucas é sobre isso
1: Eu lembro de uma história eu fui visitar uma vez uma idosa numa casa de repouso e aí tava eu, mesmo mulher e tal, né? tava minha irmã também, e aí a gente chegou, tinha um cadeado na porta, cadeado com senha. E aí um dos idosos fez assim, a 3679, aí eu <risos> olhei pra minha irmã, olhei pra minha mulher, tipo, nem dei bola, né? Imagina, né, o cara sabia sendo do cadeado, né? 3679 e ah, tal. Aí eu falei, vou colocar essa é. seia. Abri o cadeado. Eu falei, mas como é que é o cara? <risos> Por que que existe cadeado, né? Meu, o cadeado que ficava, né? Pra eles, é. às vezes... Não, saía, não sabia luxos, ser. Né? Pra não sair andando pra, pra rua e tal. O cara sabia a senha um idoso
4: lá, <risos> internado, sabia a senha do cadeado. Ah, então, sabe que estava tá, tá, rolando entre eles.
3: Sim. E essa, essa conversa também é importante por causa dessa questão também da, da, da idade, né, gente? Da, da vida que a gente vai ter, né? Sim. A gente, eu já sou a geração com 54 anos que vai viver no mínimo até 90. Eu vou viver até uns 120, vocês vão ter que me aguentar. Mas a gente vai viver muito, sim, sim. né? E por isso é sim. tão importante. E por isso sonhar. Né? por isso Desenhar. é importante, olha é. questões de aposentadoria, a gente estava falando né, da sua Sim, irmã não. aposentadoria, o meu momento também tem, não tem menor chance, né? Não tem, não tem condição. Eu passei um ano, quase um ano e meio, dentro de casa, fazendo coisas aleatórias, é. curso de cerâmica, é, lendo é. cinco Ó, já vou por semana. Já que você é. deu para
1: finalizar o teu hoje? É, é. até hoje. você ficou um ano e meio sabático. Fiquei, depois da sim,
3: Fiquei, eu fiquei depois. Projeto da 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 GM foi na Dentro, né? Eu fiquei na Dentro sete anos. Eu saí no ano passado. É... Saí cansada, saí bem esgotada, traumatizada, é, e repensando tudo, e resolvi me dar um sabático. Isso é outra coisa muito importante, você falou uma coisa importante nos seus 42. Nos meus 42, quando eu parei a primeira vez, eu não estava tão preparada, eu não tinha planejado a parada. Uhum. Aí agora, nos últimos anos, eu planejei. É, a parada na carreira é um negócio que você tem que planejar, né? Então, é... Hoje eu tenho, eu tenho dado algumas consultorias nesse período. Também não fiquei totalmente, estou mentindo, ah. tá, gente? Não fiquei totalmente parada, não, é mentira. Mas consultorias para mulheres também, e falando um pouco sobre isso, né? Falando, gente, planeja. Hoje você está com é, 40, né? Você vai fazer um planejamento financeiro, contratem consultores financeiros, façam com o gerente do seu banco. Eu fiz com o gerente do banco. É, faça o seu planejamento financeiro, porque na hora que você quiser parar, pare. Porque essa parada é um negócio que a carreira também não conta, a gente tem que desmistificar essa história, Sim. né? O sabático, o sabático é o shabá né? Você é judia, é. eu não vou falar sobre só eu fiz cabal, eu não sou judia. É. Mas é, o shabá é, é, o, é o tempo é, de parar, né? É o tempo do descanso, né? Então eu parei, é, resolvi não trabalhar é, durante, me dei um ano, falei, eu vou parar, ser, parar de trabalhar durante um ano. Aí eu dei uma esticadinha, porque cheguei final do né? Fadão. <risos> então, parei. Então, aí agora, aí comecei a me movimentar no final do ano passado é, para entender nesse momento desse ano aí, né? É, fiquei pensando o que eu queria fazer, porque essa é outra coisa importante, né? É, o mundo hoje, o mundo que a gente vai ter pela frente é muito diferente. Né, do mundo até agora. Né? Então, a gente precisa olhar para frente. Eu, aliás, recomendo super o livro do meu amigo Ricardo Cavalini, que ele acabou de lançar, que eu não sei o nome, que eu esqueci, depois eu mando. Ai, que vergonha, Cavalini, <risos> desculpa, tá lá no meu Instagram. Mas que fala sobre isso, sobre as profissões do futuro, né? sobre qual, quais as carreiras que os nossos filhos, que essa geração vai ter, e a gente também. Né? E não é só habilidade, capacidade, mas eu fiquei pensando sobre isso. Bom, eu tenho 30 anos de mercado publicitário, né? Eu acho que o que eu podia fazer pelo mercado publicitário, Sim. eu já fiz. Né? Uhum. É, o que vem pela frente eu quero estar tá aí. Né? Então, é, aí até conto: Breaking News! <risos> <risos> eu comecei hoje a trabalhar no Spotify. Né? Numa parte interna é, Numa área de, de ad sales também Mas trabalhando com a parte de partnerships Onde é que isso
0: é. saiu? Em lugar nenhum Em que... lugar nenhum, gente Break <risos> né? Breaking
3: <risos> <risos> <in risos> é Mas que é uma, é uma reformulação de carreira né Que eu comentei com vocês que eu até escrevi sobre isso Essa semana assim, é, O topo do Everest é maravilhoso Você tem que ir lá Se você tiver uma ambição, vai lá Mas o topo do Everest é desse né <risos> E pra é. ficar lá é. Todo mundo vai te empurrar, você vai ter que é. empurrar a gente de vez em quando é legal você descer é. para as outras bases porque a vista é boa, da, da, da beira do mar a vista é ótima também, Sim. não tem essa tem parada tem menos reunião de <risos> então estou super feliz também por processo sabe, eu acho que você tem que encontrar nesse período eu falei, eu não quero, eu participei, contei para vocês participei de alguns processos seletivos que não interessa mas que foram que revelaram que a intenção de várias, de várias empresas, e tudo bem, cada uma no seu Sim. momento, ainda é muito desconectada com o futuro, né? E muito conectada com o que ainda se é possível ter uhum. do, do modelo do passado, Sim. né? Mas eu tô conectada com o futuro, eu não não conecto com o passado. Eu acho que passado conta história, mas não te leva para frente. E eu acho que, 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 que a, a processo seletivo do Spotify demonstrou muito isso, sabe? Uma visão que é para frente, um trabalho híbrido, um trabalho é, que não vira... A coisa que eu mais ouvi foi, nossa, mas... É, essa vaga é muito grande para você. Eu falei, gente, mas Tem e pequeno, aí, né? né? Ah, Depois não, você. Não, você é, essa vaga é muito você ficou,
0: pequena, você assim, é muito você grande. Ficou, você essa ficou va... condenado Meu a... Deus,
3: vocês olham que eu engordei tanto, né? Que eu não estou cabendo mais em lugar nenhum. E eu achei magnífico, porque, só para encerrar, o, o, o argumento que eu, que eu usei é, foi o argumento que, que, que foi bacana. Que foi que não foi pensado foi na hora que a pessoa mas por que que você quer essa posição eu falei porque eu acho que é uma sorte é, do Spotify ter uma pessoa como eu disponível para fazer esse trabalho Sim. eu tenho certeza que eu posso fazer esse trabalho muito bem e é uma sorte minha de vocês estarem me ouvindo é. e não estarem fechando a porta para mim só porque é, eu sou grande demais para isso não é. existe eu sou grande demais eu Sim. sou do tamanho que eu quero ser né Ai, tem uma Você coisa
4: tão deliciosa, assim, que eu tô vendo. Eu também tô fazendo alguns frilas, né? Tô, tô tentando não pegar nenhuma vaga, mas tô experimentando. <risos> mas tem uma coisa muito legal de fazer, fugido, assim. de, de, de fazer coisas com as mãos, assim, no sentido é. de eu vou desenvolver esse processo, é eu, vou isso, desenvolver, isso. eu vou escrever. Eu que vou fazer eu tô, ali, né? É, é, eu tô editando, é. eu tô editando vídeo, tô, sabe? Coisas que eu não fazia mais. Meu processo é. criativo tava em supervisionar muito
2: é, é. rasantemente
4: Sim. as coisas, é. né? E ser um pouco de controle de qualidade, um é. pouco de... Então, voltar é, a botar a, a, a mão na minha... É é exatamente, lá. E se permitir... Desculpem o clichê, mas eu tô vivendo isso e acho que tu também. É, se permitir, se aprendiz, né? Se tô, permitir, nossa,
3: é isso. Uh, muito obrigada, é, é, é isso. Deixa eu aprender. Deixa eu estar é. nesse papel, sabe? Porque a gente falou sobre isso, né, lá no dia que a gente estava falando sobre esse, 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 esse... Da gente vir aqui. É... A lá falou uma coisa que que é muito emblemática para mim também depois de sete anos né em cargos muito num cargo muito alto chegando num cargo muito alto dentro da última empresa que eu tive no, no, no primeiro mês que eu saí eu me descobri completamente burra as empresas estão emburrecendo as Nossa, pessoas é tipo você porque para pes né a gente combinou que a gente tem que falar disso última <risos> mensagem é as pessoas a gente está ficando burro é, o fato de você saber muito sobre ser presidente da empresa, ser CEO, não te torna uma pessoa inteligente, tá? Não te torna uma pessoa inteligente, porque ser inteligente hoje em dia, ser brilhante, ser capaz, é você saber e estar tá aberto para tudo. Então eu não lia mais, eu não, via, eu não sabia falar de mais nada. Aí a pessoa ia falar comigo, você viu, não sei o que, eu falei, não vi, que hora que passou isso? Será que tem de meia-noite a seis? Porque é. eu trabalho todo dia uhum. até meia-noite, acordo às seis horas da manhã... A gente começou a emburrecer, sabe? E eu acho que eu muito é, olhar para dentro. É muito olhar para dentro, é, é, olhar pra é dentro isso. exatamente. Todo mundo trabalha para dentro. É, exatamente. Eu acho muito bacana você estava contando é. hoje, Marquinhos estava explicando pra gente em detalhe como é que funciona o Amigos do mercado. É muito legal você abrir um espaço que é relacional. Né? Porque você tem contato com pessoas que vêm de lugares muito diferentes, que fazem coisas muito diferentes. Olha aí a Logan, né? Que maravilhoso, Sim, é. né? Como é que você fala é. o texto toda ah, logo, Eats, olha é eu fazendo? É. Ah, bom, que moral, hein? Que moral. Então, mas eu acho isso legal. Porque você vai para o né? Vai que eu nunca trabalhei com mídia programática, e fala, o que esse cara tá
2: falando? Sim. Quem que é
3: esse cara da Logan? Deixa eu falar sobre isso. Que sai do seu próprio universo de demo Demonstrar a sua competência para dentro, é só fazendo a mesma coisa, gente. Tem que ter. Ó, ah. morreu aí a semana o Domênico Demásio, mas é, 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 o, é o, o rei do ócio criativo. É sobre isso. O Hugo Rodrigues falou outro dia sobre isso também, não sei, não sei, não sei, não sei se vai é ser com vocês. É. Falando um pouco sobre isso: de tem que ter o tempo do ócio, sim. né? Tem que ter o tempo do descanso. As pessoas, a gente tá matando as pessoas, né? para ah, entregar, e... ó, é. job job. E, sim, e sim. com o um modelo
4: de de mídia, nas né, agências não sendo é. mais sustentáveis, estão migrando para esse modelo que as digitais sempre é. puderam é. fazer, que é o Hora Homem. É. Só que isso a gente acaba encarando as pessoas como Tem
2: seis barrinhas. Elas são
4: seis bar... barrinhas de tarefa num dia. Oh, e eu gente, preciso ocupar. Eu, eu não se não sair dou... uma, é. eu vou não... colocar outra. Exatamente. isso é quimicamente uh, contraproducente assim, é. porque o cérebro ele demora um tempo para retornar quando tu tira o foco de uma tarefa Aí a, assim. exato, e, a a tá,
3: de... e a gente tá e a gente tá tá os melhores isso. cérebros ah. e coloca o dia inteiro e, ah. rinão, 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 ah. rinão. e não sai nada é. e não falo como diz tem coisas, quando a gente critica a gente não fala ah. quando a gente elogia a gente ah. fala ah, né mas então a crítica ah. ela vale como aprendizado mas é, alguns dos últimos trabalhos que eu andei fazendo que estavam me matando era administrar a empresa olhando para uma planilha sem saber quem era Nossa, que estava ali e fazendo é é, é, planilha decisões, de produtividade. Né? É. E era assim, ah, quantas horas foram vendidas, então quantas horas. E não é que tá errado, tá, gente? É. Gerir a empresa passa Sim. por isso. Sim. Mas tem que ter... É, e aí falo para todo mundo, os clientes têm que entender que eles precisam pagar por isso, né que é bom que eles paguem por isso, as agências precisam entender que elas precisam negociar com os clientes. E essa hora, homem... De pensamento. Que é o que é que vai nos diferenciar dentro de porque todo o resto é. isso, porque o que o acontece é que é um looping de gente que Eu preciso você. que você
0: me traga coisa nova, meu querido, não sei. É, <risos> é tipo, é, não, uma ó, planilha, ó, tá?
3: ó, Todo mundo já ouviu isso, hein, gente? Ah, não, você vem aquelas avaliações, é. né? Ah, não, mas é que. É, fa... é, o time é bom, mas falta proatividade. E você olha e fala assim. Cadê o horário da proatividade? Você tá pagando, ah, querido, é, você tá pagando né? É. Ó, você quer comprovação de timesheet da, da galera trabalhando você quer pagar só o que está sendo trabalhado e você quer proatividade. Né? É. Não tem, que, não tem nem, você nem está pagando a proatividade e as pessoas não têm tempo para essa proatividade. Então, existe sim, eu acho que chegamos num momento, talvez, em que essa produtividade, ela vai ser entregue, sim, por máquina, né? Como ah, já tem sim. sido, né? O mundo da, da programática trouxe muita automação, uma uhum. automação que no início foi nociva, mas que agora eu acho eu sempre achei maravilhosa, com criativos dinâmicos, né? Com essas sim. entregas Iato, é, feitas dessa maneira, que está tudo é. certo, que é o que torna a empresa viável, né? Para a Bolsa de Valores aceitar e entregar algum crescimento ano a ano, os resultados que faz parte do jogo, mas também tem que criar um outros passos para essa coisa acontecer, porque é para onde que vai a criatividade, sim. né? Como é que a gente está falando do mercado é. publicitário? Se a criatividade é... Não, é, não é não é IA, né? É. O IA vai ser uma é. ferramenta incrivelmente transformadora agora. Cadê, né? É que se,
4: se a gente continuar fazendo as coisas como foram feitas, o IA vai trazer o quê? Os cortes. É isso. E é. aí a gente vai continuar espremendo é. as pessoas. É. E, cara... Não, é
3: gente... só é, é, Cada é vez só as é um menos relevante. É, né? baixo. Então, acho que, que tem, tem o espaço do pensar, o espaço de ficar à toa, o espaço de estudar, o espaço de fazer Ler, outra coisa, Sim. né? De Ler, falar, de conversar. É. De conversar, de, conversar de viajar. Sim. Né? Agora que a gente pode viajar de novo, né? De usar o metaverso, né? Que tem por aí. <risos> ver despido, Tô noiada de ver é. o desfile. É, o Fashion Week no metaverso, que eu perdi isso, não sei onde é que eu tava também, acho que estava fazendo curso de Não, Vitor. <risos> é. Maravilhoso. Isso ah, é uma outra coisa, né? Que a gente fica achando,
4: meu Deus, você e da gente ficar por fora de tudo, eu ficar ultrapassado. Pelo, pelo contrário, né? contrário, pelo contrário. Ao é. contrário, é. ao contrário, Mas dá a gente esse medinho, fica muito mais é. Update, é. né? Imagina, Porque imagina. você
3: assiste milhares de conteúdos maravilhosos. É olha que com aí. certeza você tem um
1: monte de ciclo de amizade que faz Sim. parte. É. E que você vai conversar e é. você vai estar numa roda falando de viagem e com certeza alguém vai falar Total. Da, de novidade, de tecnologia, de tendência, é. de, enfim. Você e nunca é mais ficar é. desinformada. Não, e é a gente fato. se
4: informa de outras formas é. também, né? Menos bitolado também. Marcão. Ah, tá gostando? Gostou? Porra, Muito bom, hein? Mais fala, né? <risos> mas fala bom, né? Eu amei
3: é. que a gente se conheceu. e sou mais amiga. Porra, eu, eu só chamei ela pra é. mais
2: rápido. É, é sensacional, Porque porra. a gente
3: já gosta de uma parte. Agora é. a gente vai é. vir cortar uma história, né? lá Obrigada, viu, é. gente? Obrigada. Guedes é E compasso é. colado.
2: É. <risos> Exato, eu Vou
3: falar da conta. <risos> Não, vamos vou, falar só. da Compasso Colab vocês gostaram pela... de,
1: de é. você já tinha participado de podcast lá?
4: já tinha, mas é. não é. na Compasso
1: é. ah, Agora <risos> não,
3: preciso... não, de... não de... lá. com a Samsung Edge não esse time ah, maravilhoso ali, vamos com esse gente, <risos> eu só
1: vou comer Carolina e tomar uma coca aqui, elas tocam <risos> mesmo vou, <risos> vou deixar rolar mas gente, a gente tem um carinho muito especial pela falando da Compas, tem um carinho muito especial porque são parceiros nossos de longa data já Oh. Todas as lives que a gente fez, a grande maioria das lives do ano, do, do ano passado, do retrasado, uh, foram feitas com parceria com a Compass, que fez toda a parte uh, de, 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 de programação, enfim, da, da, das lives, além de eles terem vários produtos também, eles fazem uh, podcasts fora daqui, se precisar fazer em loco, eles fazem também em outros lugares, tem gravação de spot, tem gravação de locução, enfim... A geração, de, a geração de conteúdo de... no geração geral, conteúdo né? Geral. Acho que
0: um, um, um dos projetos muito legais da Compasso, né? Que, que é o Collab Innovation. A gente, é, é... Eu falo a gente porque eu também me sinto parte do time, né? Porque...
2: Eles <risos> é tá estão alugando é do... aí, né, galera? Eles estão tá alugando aí direto, né? Entendi. Então,
0: é, porque é, eles estão fazendo uma jornada de passar pelos principais eventos, uhum. né? É, para contar um pouco do evento, para quem não foi o evento. É, eles, é, eles reúnem as pessoas. Tanto a galera que tá no palco fazendo... Uhum. Fa sendo painelista quanto quem tá convivendo no evento então e assim foi pelo for, foram para Austin né foram pro SXSW, uhum. enfim foram para o Web Summit no Rio de Janeiro estiveram no Festival Helão evento do amigos
1: do mercado o olha... um... que rolou em e estivemos juntos no são, digital o são bem do Frog Down lá como é que chamou, como é que chama ah, não. são bem tá do sapo, é. Rita, rita, o rita, sapo cai. Cai. como é que chama, o o são são bem do Frog Down é. É. o sapo cai né? <risos> É uma piada muito antiga do Carlos oh, Albino. Oh, mas como é que chama o
0: evento o lá? Ractão. 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 É, Hactown. Hactown, Hactown, Hactown.
1: Hactown, Hactown, e, uma é e aí? Existe... Aliás, Ractão construiu numa Kombi. Foi um estúdio Sim, móvel. É. Foi. Top demais, galera. Não, não, galera
0: e, e que estão ali também para fazer para produzir o seu podcast, para produzir o seu vídeo institucional, para produzir, enfim. É, é, é uma produtora super completa, porque não está só na, na realização do que a, pessoa, a galera que vê que vai para o ar, né? Enfim, o videocast ou o podcast, mas também em toda a preparação. Como é que você sobe isso nas redes sociais, como é que você impulsiona, como você monetiza. Então a galera aqui é fera. Falem com Douglas Micheloff,
1: Ana Leão é. falou todos aqui, incluindo né o público é. LGBT e aqui foi feito o podcast oficial da parada ah, é. LGBTQIA+. Oh, aqui, o que é, é. Pride, foi é. feito aqui. É,
3: eu vou deixar registrado aqui meu pedido para virar amigos. Amigos. De... <risos> Estamos dos... em análise, hein? vamos Estamos ver. Análise. <risos> Muito bom. Não tá e... inclusivo isso aqui não, é, é. é amigo. Muito bom, <risos> né? Marcão.
1: E aí, como é que faz? Muito como é que bom. termina isso aqui? Aí,
0: aí termina com a gente pensando agora um pouquinho de futuro. Né? Agora, quando a gente olha para frente, você tá chegando agora num desafio diferente, uhum. né? É, é, além desse desafio, eu imagino que esse tempo né, que você pôde sair de uma rotina de, diária, né? De, de pegar toda a sua força de trabalho e entregar para a mesma corporação, você conseguiu meio descansar e meio que ficar fazendo algumas outras coisas, mas isso eu imagino que, que tenha trazido para você um pensamento. É, é interessante sobre o futuro. Sim. Né? E aí quando você olha para o futuro, o que que você está vendo para você,
3: enquanto pessoal pessoa e profissional? E, é, é, eu acho. Para mim é basicamente a mesma coisa assim, o, o pessoal e o profissional, né? Acho que eu, que eu nunca gostei muito de separar, porque eu acho que que, que anda junto, né, gente? Não, é a pessoa do trabalho, a pessoa do do, do, do mas enfim. É. Bom, eu já sou uma senhora de idade.
2: <risos> eu
3: já sou uma senhora. Respeito é a senhora isso? de idade. Como eu já sou uma senhora de idade, mas isso é legal, que dá uma pers a perspectiva de futuro é diferente. Né? Acredite, ela tá nos 42 e eu tô nos 54. Ah. Então, assim, é, eu, eu quero ah. e vou, né? Sim, sim. É... Com
0: plano de viver até 120, então. É, então eu, é eu,
3: tenho é, eu, eu tenho aí, aí se aguentar, <risos> né? Eu tô nem na metade. Não, mas eu acho que, que eu, olho nesse, eu olho nesse framework, né? Nesse tempo para frente. Eu acho que eu tenho aí. É, 10, 12 anos de muita produtividade e depende muito mais do mundo do que de mim. Né? O mundo evoluindo e trazendo coisas legais, é. inovadoras, que eu acho que vai acontecer. A gente estava falando embaixo de que eu acho que o IA vai ser uma grande, uma grande revolução, é, num sentido muito positivo. É, então, eu quero estar tá aí Toca and roll é, nos próximos 12 anos, pelo menos, falando de mercado. É, eu acho que do ponto de vista da minha atividade, né? Dentro desse, ah. desse contexto, é, eu, 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 eu quero continuar... Bom, hoje é meu... Eu comecei hoje, tá, é. gente? Então, não tô falando <risos> de nada. Mas eu me vejo é, em lugares em que eu, posso, que eu possa contribuir é, fazer coisas legais, fazer coisas diferentes, fazer coisas que agitam. Às vezes eu sou uma pessoa do movimento, é, mas eu não negocio, eu aprendi a não negociar certas coisas mais, né? Eu sou ótima negociadora, ah, <risos> inclusive conhecia. vou trabalhar com negociação. Ah. Mas é, quando você é muito boa negociadora, você negocia muito mal para você mesmo. Sim. Então é, eu acho que nesse próximo, nesse futuro, eu não negocio mais esse bem-estar, esse tempo livre, é, tempo para fazer as coisas que eu gosto, tempo de, de consumir. É, os conteúdos e, 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 e continuar fazendo as coisas que eu fiz no meu, no meu sabático, é. É, o curso de cerâmica, <risos> Mas são coisas importantes, coisas que abriu Sim. espaço para, para, para coisas que eu não estou fazendo no momento, sabe? Acho que essa é, que é a questão. Você está numa atividade, você tem que abrir espaço para fazer essas outras coisas. Então, é, eu, eu vejo, hoje de manhã, eu estava pensando nisso, né? Quando eu levantei. É, eu vejo um, um caderno branquinho, assim, pela frente. Eu acho que é assim que eu quero encarar meu futuro, sabe? Eu não gosto de desenhar ele muito para frente, não, porque Sim. tem tanta coisa para acontecer nos próximos 12 anos que eu Sim. quero estar tá aberta para ela, ah. né? Então, eu acho que é isso que eu vejo. Eu vejo um mercado publicitário do ponto de vista do mercado em si, né? É, que precisa fazer muita mudança. Muita mudança. Muita mudança comportamental primeiro, é, para dar conta é, das mudanças que o mundo vai impor. E acho que tem uma outra pauta que a gente nem passou por ela aqui, porque não, não, não coube, não, não fez sentido também, que é uma pauta do meu interesse. Ah, no, na minha, na minha, no, no, meu, no meu sabático eu fiz uma pós-graduação não contei, eu falei que não fiz nada eu mentiroso eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global que foi muito transformadora para mim também né? de você entrar a fundo nas questões das pautas de ISG né? de, 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 to, de toda a transformação que o mundo precisa como o um mundo né? Sim. então eu sou uma, uma porta-voz e uma ativista ferrenha da de, de gente vigiar muito é, a, as nossas atividades nos próximos anos para garantir que a gente vai ter um planeta, né? Isso chama é, justiça, justiça geracional, né? Isso é, é o desenvolvimento sustentável, né? Que a nossa geração garanta que a próxima geração vá é, desfrutar do planeta da maneira que a gente desfrutou melhor, né? Sem fazer do planeta um spoiler. Então essa é uma outra coisa que me interessa muito e que eu quero estar tá muito ativa para a gente poder é, trabalhar e militar mesmo nessa área, né? De sair da OSG de é. Washington, né? De fazer é, Greenwashing, todos os Washings estão sendo feitos e ser uma vigia permanente é. ou vigilante é, dessas coisas todas, que eu acho que é o nosso é papel. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu fico lá brincando de vez em quando tretando, que eu entendo e acho respeito para muito o, o, esse papel que vocês têm é, no Amigos do Mercado, mas eu acho importante a gente dropar pessoal aí do Amigos do Mercado que participa. É. É, não é discutir, mas é Sim. dar atenção para essas pautas, né? Tra um trazer conversas crítico, necessárias. Né? Porque eu acho que o que a gente tem que é. desenvolver é pensamento crítico. Não tem problema. A gente saiu da era da polarização absoluta que, que, a, que a política nos deu. E a gente tem que entrar na época da, na era da, 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 do, diver, do divergir em paz, né? De, de, de concordar em discordar, né? De entender na opinião divergente ou na opinião contraditória. É uma coisa que não pode, pode não mudar a sua, mas que te abre uma outra perspectiva de relacionamento com o resto das pessoas, né? Então, essa, essa é a minha visão de futuro, é estar é, é, tá aberta para isso e ajudar a construir onde eu estiver, no que eu estiver fazendo, esse, esse mundo que cabe isso tudo e que cabe mais mulheres amigas também. Você
0: achou, então, não, não. você vê, Ana, esse, esse ambiente de neutralidade é um ambiente de convivência possível, ah. né? Porque quando você é, é, fala sobre comunidades que, que têm lados muito bem marcados, né? É, são comunidades que ficam reafirmando as suas próprias posições é. né? e, e, e convencendo convencidos. É isso aí, convertendo convertidos. <risos> convertendo né? convertidos. Ah, né? E aí, enfim, o espaço de neutralidade ele serve para que a gente tenha a, a, alguma, a, alguma interação entre as partes é e que é, a gente entenda que Há um caminho para se desenvolver estando juntos.
3: Ó, eu vou, eu vou ter... É, só para terminar, é. para acrescentar a sua fala, é. eu vou, vou vir com... Eu vou, eu vou falar que é da Dalaiana. Dalaiana vai falar. <risos> tem, tem, tem uma historinha curtíssima que eu amo, que, que ela re resume isso que você falou, que eu concordo é. muito com você e entendo você, o que você tá falando. Acho que entendo o que você tá falando que é assim. É. Acho que deve ser uma coisa de chinês, japonês, é. que é bem budista, sei lá, <risos> mas é assim... É, tinha, vinha, vinha dois homens por um caminho, ou duas pessoas por é. duas pessoas por um caminho um tinha é, um pão e o outro tinha um pão eles se cruzaram no meio do caminho trocaram pães, foram cada um embora com um pão na outra situação vem uma pessoa pelo caminho, uma com ideia outra com outra ideia, eles trocam ideias pelo caminho e vão embora com duas ideias eu acho que é isso Entendeu? Sim, Entendeu? sim, 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 sim. sim, sim. sim, sim. muito. Exatamente. Aquela da valeu. Mas eu bom. acho que é isso, sabe? Eu acho que o espaço que você está falando é o espaço é. do caminho do meio do budismo é, é. o caminho, é uma linha. Porque a gente está falando do mercado publicitário, a gente está falando de pessoas que atuam nisso, a gente tem é. um lugar comum. Né? Então, acho que essa troca de ideia, você pode, pode ir embora com duas ideias, está tudo certo. Né? Não significa que você abriu mão do seu pãozinho. Então, acho que o que eu admiro no trabalho de vocês, e é que vou continuar sempre dando palco e prestando atenção o tempo todo, e vou jogar as treta lá de vez em quando para a gente pensar, <risos> é sempre com esse intuito: não é para mudar a opinião de ninguém, mas é para trazer. É, uma, uma informação adicional que às vezes a pessoa não tá pensando né? essa coisa das amigas, muita mulher não pensou nisso, tem muita mulher que ainda tem um pensamento machista e não se entende dessa maneira, você dropa um negócio lá né na, tretei lá no dia das mães no dia da mulher, ah. todo dia das mães e das mulheres eles ficam tensos, eles se amaram, todo mundo... <risos> ela vem ela vai falar a gente a coisa. fez alguma coisa errada <risos> <risos> ela vai falar, ela vai pegar mas é, é. né Sim. tem alguma é. coisa que você que pode na, no próximo fazer diferente porque a gente foi lá e, e colocou uma coisa
0: Claro. Sim, muito bom Você falou da, da, dessa, desse lance de ideias eu Lembrei muito de um chefe que eu tinha Também tinha essa troca, né? Eu ia sempre com uma ideia uhum. E voltava com a dele
2: <risos> é, é, eu, tinha, é,
0: eu tinha uma é, ideia, ele tinha legal, outra Eu ia é, caminho a é, e voltava, eu voltava com, com a dele ele é é. A sua, né? Eu voltava é. com a dele
1: Nossa, que <risos> Eu Lá, também sei muito bem qual é isso Lá, me conta você Daqui pra frente agora, um projeto super fresco é. Não, é. O, o momento que, O, o, o momento... campo tá desse tamanho,
2: né? É. É.
4: Eu acho que. Adrenalina fora não. da pele. Eu, 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 eu gostei muito de ouvir a Ana, porque eu acho que algumas coisas eu tô confiando mais que, <risos> que eu vou conseguir. Porque esse negociável, pra mim também tá muito pulsante, é. assim, de. Uh, de não. De, ter, de cuidar do meu tempo, assim, de ter uma relação diferente com o meu tempo. Então. Uh, ah, sei lá, meus exames de sangue tão bons, sabe? Meu, minha consulta <risos> com a psiquiatra foi maravilhosa. Não, real, assim, tem uma é coisa é. que tu pega na mão, assim, é. o, o, o acalmar um pouquinho, é, nossa, assim. cortisol, então, né? Então, cortisol. É. Então, eu quero muito... E, e, ao mesmo tempo, eu não tô trabalhando menos. Eu tô criando é. mais, eu tô produzindo. Sim, é, eu tô, então, eu gostaria muito... mas tá muito... com uma energia diferente, É, né? eu gostaria de botar minha energia em projetos que... Me dei esse tesão. Então, não uhum. necessariamente apenas a Lúcidas. Eu quero que a das cresça. Eu tô trabalhando para isso, né? Eu acho que tem muita, muito sonho pra então, aquele momento assim, nossa, tem, tem isso, uhum. tem isso, tem isso. Onde acabou que a minha energia? Então, isso tá muito legal. Muitas possibilidades legais. Mas uhum. também trabalhar com pessoas interessantes, né? Trabalhar com projetos com início, meio e fim. Então, eu tô muito experimentando uhum. formatos. E eu, a Ana falando, assim, eu me lembrei de, de uma coisa que eu sempre falei e parei de falar nos últimos anos. Então, acho que é bem sintomático. Eu nunca também planejei carreira, assim, imagina. Nada do que eu fiz, é. literalmente nada do que eu fiz existia quando eu tava na faculdade. Existia, né? Não... Então, sabia é. Nem que, nem que era. E eu sempre falei, ah, eu quero, eu... eu... Planejamento de carreira, é. pra mim, é estar tá num lugar que eu me divirta, aprenda é e tenha pessoas Mas que é eu isso. goste, assim. Nossa! E, Mas é isso. E eu é. me diverti, me diverti, é, aprender falta e, é, pilar e tá numa... com pessoas. É. Ele fala...
1: A gente teve. Só, só sei, em todos a, os episódios. A gente teve, sei lá. É. 30, esse é o 38 episódio é. do Papo de Amigos, desde quando começou. Em metade dos episódios, ele fala dos, três, dos os quatro. Os quatro pilares. É.
2: Quais são os não, quatro não, não, pilares so, para so, você? So,
0: sobre, sobre coisas inegociáveis. Né? Tenho filhos que estão entrando nessa fase de trabalho e tal, e conversando com eles é um papo que eu sempre tenho com as pessoas, que é o seguinte: existem quatro coisas inegociáveis. Com três, tem que ir embora.
2: Uhum, se tiver três, é não,
0: não. Se tiver três dessas quatro coisas, vai embora. A primeira, e eu vou falar ela hum. em ordem de importância. A primeira delas, divirta-se. E divirta-se diariamente. É, não, é, tipo diariamente. assim, ó, só foi divertido terça-feira. Não, não, não. não é, tem que ser divertido todo dia. dia. É isso aí. Se não tiver, vai embora. É. Na sequência disso, é aprenda. Esteja num ambiente onde você está aprendendo. porque aqui hoje, cara, foi aprendizado e amanhã será com alguma outra oportunidade. Tá? Aprendizado sempre. Terceiro tenha orgulho daquilo que você coloca na rua.
2: Uhum. Né? Sim. Tipo, você não
0: pode ser... Você não pode trabalhar numa, 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 num fast food que você não come aquele lanche. É não, não, cara. Tem que ter orgulho é. né, daquilo que vai... Puta, você não pode estar tá na banda você gostar do Masterchef. Cara, é isso. E por último, e não menos importante, mas porque nenhum, sem, nenhum quatro, sem nenhum dos quatro não dá pra ficar, que é ter uma recompensa justa pelo seu trabalho. É
3: isso, perfeito. Sim.
0: Que é. parte disso é o seu salário. É. Né? Você tem o seu, o seu, o seu ganho lá, tá? mas tem todas as recompensas possíveis é. Né? Aquilo que te recompensa. Cara, se tiver com três, tiver... vai
4: embora. É isso. Ponto. É, e é, com isso não quero dizer é. assim, ah, não, 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 não tinha é. mais nada pra aprender onde eu tava. Não, é. sempre Sim, tem um milhão é. de coisas, mas... Não. Né? tava é. descompensada é. assim. então acho que o planejamento é, esse
3: é. Também. é, é isso também mas o que eu falo muito é planejamento financeiro mesmo se programar, porque planejamento a gente sabe... não, que não. planejamento
4: no sentido de é. qual é o meu próximo é. passo, é, assim, não, não é um o lugar é. Que, que eu é. esteja, eu também é, não, não, que... estou, não estou preparada para parar de trabalhar <risos> eu também me dei esse tempo é. Mas é, a visão de futuro é essa. Assim, eu quero muito trabalhar com mulher é. também. Isso eu acho que pra trabalhar para homem já também. deu minha cota. É, é, <risos> é. muito bom. Olha, gente, vocês é. têm muito pensamento é. sério.
3: A gente fica brincando, mas tem, tem muito e pensamento... E trabalhar em
4: rede, assim. Tá, tô vendo muito, assim, putz, não preciso estar sozinha. Porque eu posso ir pro escritório da minha amiga hoje. É. Posso fazer tal coisa com essa outra empresa. E tem coisas muito legais acontecendo. E não descarto também voltar pra agência Eu sempre gostei muito de trabalhar, assim. Sim. então Sim. Mas eu não tenho esse...
2: Não, 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 Sabe, é para lá. Coisa, né? tá Nunca
4: tive. Momento. É momento, acho que tô, Nunca tudo tive. na vida não. é questão
1: de momento.
3: É. Mas eu acho que essa pergunta você... vai ser uma pergunta cada vez mais difícil de responder é. por causa disso, né? O, o, o a questão da, dessa dessas dessas desses shifts, né, exponenciais que a gente tem, pensa bem, o que vai acontecer agora, que eu acho, né, que tudo indica, com a inteligência artificial, vai ser um puta shift de novo e vai ser lindo, né? O que vai acontecer com o mundo diante das pressões todas, né, de aquecimento global, as questões todas ecológicas. Aliás, leia um livro chamado A Terra Inabitável. Todo, todo mundo, gente, leiam este uhum. livro pra vocês entenderem o que é que vai acontecer com o planeta acabei Todas de as... ganhar
4: não. alta da minha psiquiatra <risos> <pode
3: falar>, <risos> aproveita essa alta amiga,
2: aproveita.
3: mas é importante a gente isso tudo vai mudar muito rápido sim. né as, as profissões, sim. como é que vai ser multi... a gente fala, não, dá, não dá conta de falar tanta coisa multicarreira, né? as pessoas não vão ter emprego só né? elas vão ter várias coisas então. fazendo ao mesmo tempo como trabalho né a relação com, com o ensino, como é que vai ser aprendizado vai ter tanta coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos gente, eu mal posso esperar vai ser incrível sim então, como é que a gente vai se comprometer com ah, eu quero trabalhar, na... ainda mais a gente, né? Eu, principalmente, Sim. já ah, tenho... Você um tem que viver hoje,
1: é o momento ah, e, a,
3: e, tá e a energia pronto. daquilo que você tá vivendo. Não, tem umas coisas... Eu também prometo que é a última coisa que eu falo. Eu tô, eu tô <risos> tem última, coisa.
4: tem umas, uma coisa disso de o é. que eu estudei, não existe é. mais, é. o que eu faço hoje não existia. Também vai fazendo as coisas que dão tesão, é. assim, no é. estudar. Eu, eu, o que eu tô fazendo agora é uma soma de jornalismo com é. a trajetória é. em é. conteúdo, com o gerenciamento é. de projetos e com uma pós que eu fiz totalmente pro diletantismo, não era pra aplicar em trabalho. Foi uma pós em desenvolvimento de grupos. Foi oh. é uma pós da psicologia. Eu pensei, ai, ah, vou fazer um negócio só porque eu quero estudar. E, é, obviamente, é. usei pra caralho. É. Né? Mas é... <risos> e hoje, o que que só se fala? Construção de comunidades. Só que isso... Sim. Só que essa teoria existe... É desde 1930, sabe? É. As coisas estão escritas, assim, ninguém tá descobrindo mas, nada. Mas isso
3: que você falou é fundamental. É. A, gente só fa... A gente ainda tem um mindset, ai, eu odeio essa palavra, tem não. ainda uma, um repertório que é assim, eu preciso estudar alguma coisa para fazer alguma coisa. É o não. que tá acontecendo com o SG é. agora. Todo mundo, ah, não sei o que eu vou meu, fazer porque eu não... Estudar é.
1: virou hobby Cara, pra desopilar.
3: estudar... É. Gente, você após... bom, é maravilhoso, isso é, é, é diletante, é, então isso é... tem que fazer é. as coisas por prazer, ah, é. né? Pelo simples... Eu estudei, meu marido fica assim, mas por que você tá fazendo essa pós-graduação? -pós porque porque né? eu quero, porque eu acho legal legal, é, não, acho que Se acho... você é. quer trabalhar com isso, eu posso até trabalhar com isso, mas não é porque só é SG é profissão do futuro. É, eu, e eu
4: sei que isso tem um recorte de privilégio, óbvio, mas Poxa. não achar que putz, eu vou fazer isso que vai me garantir ele tal coisa porque eu quero... Tal... É. Cara, tem, tem que fazer
3: sentido hoje, assim, né? tem
4: que, Nike, né, sim. tem que ser bom, você ah, tem que ser bom. divertido Pronto, agora eles vão cortar não, Corta o microfone. Mar não, não, Marquinhos. <risos> oh, tem, tem, Com o tem... lab, corta o microfone.
1: Pera daí. Oi, oi, tô vindo no ponto aqui, o diretor do programa. Ah, ficou pendente a história engraçada da locadora.
4: Ah, <risos> isso, é, isso, isso é só ah, para assinantes. É, né? é só para assinantes. É para proibid... assinante. é, é, é o Proibidão, assim.
1: é. Deus, é os Deus, amigos Deus, Deus do, do Proibidão. Depois das letrinhas, a gente só sabe que às 20 horas e de minutos vai ser gerado um corte, né? Do papo de amigos As dessa edição Assinatura premium, aqui. vamos
3: vender agora assinatura premium do papo de amigos. Apenas para maior.
1: Você e aí, tinha, não, você,
0: você sabe. Você tinha acesso à área restrita. Da... Então, vida, gente, para quem
3: não sabe o que é a locadora, pessoal, a locadora era um lugar que você ia pegar uma fita que tinha um negócio chamado vídeo cassete de duas cabeças, depois quatro cabeças, você enfiava lá e assistia filme. Era tipo um Netflix, Passagem você não podia... ob obrigatória
1: da sexta-feira,
3: à
0: tarde. Tá? Era tipo é. um
1: Sexta-feira era legal que você alugava você... três, devolvia só terça Isso, é.
3: então todo mundo sabe, não sou tão velha assim, não. Todo mundo pegou, mas é. Então, tinha, tinha o X-Rated, né? Que ficava no cantinho. E era sempre uma piada. Porque eu tinha, sei lá, 18 anos na época, né? Ia trabalhar é. de shortinho e tal. Banana. E aí entrava, gente, os tarados. Da... Tinha sei, a hora dos tarados. Dos caras que eu pegado. Tinha um velhinho. Você tinha o seu
0: Josimar lá. Tinha,
3: gente. Tinha o seu Josimar. Não era Josimar. <risos> tinha dois perfis. Tinha o velhinho tarado. Era sempre o velhinho. O homem é. tarado, ele se virava. O é. velhinho tarado, a tara dele não tava lá. Ele tava lá na tendente. Então, os velhinhos tarados entravam minha filha, tinha dois que é. meninos que trabalhavam comigo. Aí ele vinha, minha filha, você pode me indicar um filme? Então, na hora, depois que, que eu fui a primeira <risos> vez, a segunda vez, ele tinha vários, é. não era só um, não. Aí, na hora que ele chegava os meninos, chegou o velho tarado. Aí eu subia, ficava lá, não esperava o velho tarado. E tinha outro perfil, que era, essa, eu lembro dessa menina direitinha. É. tinha essa menina e tinha os meninos também que iam. Aí eu ajudava, que eram os meninos que iam pegar. É. 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 E aí, é. 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 aí é. É. poder. É. E tinha a menina também. Essa menina era a única, eu lembro dela. É. Na minha cabeça ela era, gente, sério, pode ser só na minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela era uma que ia lá eu já entrava, eu já piscava, eu já falava, não, separemos ali é pra você e então... tal. Ela ia alugar. Ela ia alugar. Mas era os velhinhos, né? tão engraçada a história assim. É era... maravilhosa.
1: <risos> maravilhosa. Puta, eu. Meu. Eu, era, eu sou rapa do tacho. Minha mãe, eu nasci, minha mãe tinha 46 anos é. de idade. Minha mãe descobriu que tava grávida no quinto mês e tal, enfim. E aí, quando eu virei adolescente, eu zoava, brincava com a minha mãe, porque eu sempre fui. Eu, eu, eu nunca tinha nunca tive pudor. É. Eu brincava muito com a minha mãe, porque a minha mãe ficava envergonhada. Aí eu vou olha, amanhã vai falar de sexo, vamos ver esse programa aí. Ai, meu filho, você tem que ver com seus irmãos, essas coisas, enfim. Aí uma vez, minha mãe foi na locadora e tal, aí colocou o filme. Na começo, dos... porque tinha, a galera fazia sacanagem, uh, quando trocava dava muito fita, movimento, trocava, trocava fita. A fita Nossa, isso dava
3: demissão. Botava
1: <risos> fita pornô dentro de, de é, filme... É. Mas isso né? era,
3: às vezes, porque era excesso de trabalho também. Então, que eu, exatamente. Aí a galera da locadora tinha que ficar lá rebobinando o filme. Exato.
1: Inclusive tinha multa, que se tinha. não rebobinasse. É, tinha. E aí não a galera não. geralmente abria, conferia a fita, né? E, e mandava. Tava... E quando ficava uma galera, ninguém conferia. Mas a multa ia pro né? dono da do locadora. cara falar é. liga. Aí, puta, mano. Aí minha mãe colocou o filme e tava. Eu coloquei. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim: puta, filme por não é essa porra, né, meu? E essa mãe quê. vendo você? Aí, mãe. Nossa, tá parecendo a Branca de Neve. Apareceu uma menina da Branca de Neve. <risos> Ai, Aí eu falei tia, assim: não. mãe, esse filme é um filme no pornô. Não, não é. A Branca de Neve. Falei: mãe. Aí apareceu o título: Branca de Neve e os Sete Anais.
3: Ah. Aí eu falei. <risos> Você não pode entrar distraído na. na, na... Falei, dar um stop agora. Não, mas você sabe que eu locadora não, tinha uma parada pôr, muito engraçada bloc... também, tinha época da, do, da fita pirata, né? Porque ele ia lá e comprava Sim. uma fita na. na e essa, é, ele fazia várias cópias. E essa né? locadora era verdadeira máquina de pirataria, viu? <risos> então a parte pirata ficava lá em cima. Imagina, é. gente, contratava eu o filho do cara, ele morreu no acidente é. lá em Belo Horizonte, aí eu fui demitido. Uhum. É, ele, era ele, o filho, o filho dele e o primo dele lá, sei lá, que era o menino. Três meninos tomando é. conta. Três crianças Imagina. tomando conta da locadora. E ele colocava a gente para ficar tomando conta dos piratão. Se desse um ruim já estava é, sei lá, até é. a gente não sabia de nada, a gente era menor, não tinha nada sobre isso, acredita? <risos> Juro por Deus, gente, era uma exploração trabalho
1: infantil. Trabalho infantil a né? Muita contravenção. <risos>
3: <risos> Ali no <eu, eu>, <risos> cara um pirata, aí tinha caixinha. Nós estávamos
1: meninos aí. É,
3: Comprou todos os seus arezos com esse dinheiro do secretário. Era
1: aquela Xerox da capa é, bem é, zoada. Assim, ó, mesmo que, 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 não, que não batia, como é que chama? Na prova prévia? Como é que chamava? No... Fazia
3: no Xerox. C quando,
1: não, não, quando, quando não batia cor, com corpo. cor Era ah, era
2: Não, é. Mimeógrafo. de registro. É, ah, de registro. Ah, de registro. For Fora de registro. Não, <risos> Fora de registro. Não, era para
3: tirava xerocão. Ia lá, ó, tinha um monte. Mas mais a gente bombava, a gente ia lá.
2: Não, as pisa, foi demais chamava. esse papo. E a
3: história
2: da... Os Um brinde, um brinde. Porque hoje foi um dia
1: histórico.
2: Muito demais, ó, Sucesso no projeto. Obrigada. Sucesso no novo
1: desafio. E se você
0: gostou desse papo, tem tantos outros aqui no nosso, nosso canal. Convido você que na próxima semana esteja aqui com a gente para acompanhar o Papo de Amigo. Muito obrigado, viu, Lu?
1: Valeu, Marco. Lá.
0: É nóis. Tchau. Valeu. Valeu. <risos>